0: Rätt till mössan, det är ändå måndag och för en del av kidsen där ute så har ni sportlov. Vilken härlig start det får på veckan, jag ska säga att det är sportlov i Stockholm. Det är det enda riktiga sportlovet och det är vecka nio. Eh, och vilken härlig start ni får. Det snöar och det är ett riktigt vinterlandskap så upp på era snow racers eller eh, ut och bygg någon, eh, någon snögrotta och sådär. Medan vi gör vårt bästa för att underhålla er så att ni kommer in sen så kommer ni ha ett rykande färst jultåg som ligger där och väntar. Och jag är eh, sprallig som på julafton över att välkomna tillbaka Noah Bachner som har varit i exil men nu är tillbaka. Och, eh, vi behöver inte gå in på var någonstans det har varit, vi kan bara konstatera att du är här. Så är det. Ja, vad kul. Hos
1: konfetti och en ny grej i örat och allt möjligt.
0: Ja, för det är för att vi ska skypa upp en, en kille eh, alldeles strax. Eh, som var i... Eh... För
1: lyssnare lät ju nu som att jag hade persatt mig. Ja, det har jag säkert. alltså inte gjort. Det
0: har inte gjort. Han, han har faktiskt varit i, eh, i Tyskland. Han var på Hamburg-matchen, eller Hamburg mot Värde Bremen. Eh, och han heter Kalle. Det tycker jag är väldigt intressant. Eh, för att... Det... För att han heter Kalle? Nej, att, han har att varit på den matchen Den matchen var ju... Hamburg är det enda lag som alla åkte ut ur Bundesliga. Och nu var det en sån här nyckelmatch. Därför att... Eh värdebrem ligger precis ovanför tillsammans med Minds och jag tror att det skiljer typ sju poäng eller lite där, eller kanske ner där nere. Så det är... där ser man. Ja, de
2: strider, en... det är nya svarta.
0: Ja. <laughs> så kan det vara eller inte. <laughs>
2: ja, men det är ju så. Ja, men så kan det vara. Och jag menar jag säger så här det är så mycket bottenstrid för utöver den här bottenstriden i dagens program. Är... så sköna grejer i Frankrike så själv skö... sköna så intressanta grejer i Frankrike så intressanta grejer i Italien oh, ja, det är som... en bottenstrid med 12 lag i England också.
0: Höll på sommaren nu när den du... Frankrike. Försökte... Ja.
2: du försökte spela bort England direkt där. Har du vant i det nu inte jag varit här och kunna bara gå direkt förbi. Ja nej, jag tycker vi pratar alltså Martin har väl pratat hur mycket England som helst tror jag.
0: Nej. Ja. Du har ju fått lite kritik, jag har märkt, att du har totalt dissat England och sitter helt knäpptyst under Englands snacket. Varför gör du det med tanke på att du i grunden ändå gillar engelsk fotboll?
2: Ja, i grunden gillar jag väl egentligen all fotboll. Så är det ju.
1: Men jag kan ta med sådana här noise reduction, hörlurar och ögonbindel. Så kan du ta dem under Englandsteatum och under Italien sen.
0: <laughs> jo, det se. ja,
2: det blir, ja, precis. En nap det kanske inte så jättebra på tre pers. Inte <laughs> ens Martin kommer tillbaka.
0: Martin är ju inte här och han har ju då, det är, sjukt, det är en sjuk grej han har gjort. Han har ju suttit i både Eurotalk och i viken och sagt att han ska vara hemma under sportlovet. Och liksom så här, jag ska inte åka bort, jag ska vara hemma. Men eh, om ni följer hans på Instagram eller på Twitter, mm. då lägger han ju upp bilder och det är uppenbart att han ljuger, för det där är ju inte hemma.
1: Eller har köpt ett nytt hem igen?
0: Eller så har han köpt en ny ö. Så kan det vara. Men Martin är inte här så det blir lite annorlunda. Eh, och eh, han är ju saknad eh, redan nu, ska jag säga. Eh, Låt oss gå in då på det första ämnet. Jag sitter här med en mössa, det är England de tre lejonen på på mössan här och jag brukar varje gång det är dags för mästerskap, EM eller VM så går jag runt och nynnar på en, en låt som går någonstans med footballs coming home är ju då refrängen. Och det kan ju faktiskt bli så fast på lite annorlunda sätt. Det är ju så att Qatar kan tappa VM som de då blev tilldelade 2022 och det är under många grejer. Dels så har det ju kommit upp kritik mot att de eventuellt har samröre med lite stökiga grupper de som styr i landet. Vi vet också att det handlar om svartarbetare och att folk dör i samband med byggena under arenorna. Och sen så är det ju hela diskussionen som har varit eh, hur, om det, hur vidare det gick rätt till eh, när de fick eh, värdskapet för VM 2022. Eh, och då står eh, tydligen då England eller USA på, på tur. Eh, England så trodde de skulle få VM 2018 men det gick till Ryssland. De var ju ganska säkra på att få det i VM. Eh, Garliniker och Beckham, alla satt i där och liksom mangrant slöt upp. Jag tog till mer Tony Blair tror jag som var premierminister då backade upp hela den här biddet. Eller så går det till USA. USA då pratar man om att det, det, det är deras tur igen. De hade ju VM 1994, men det skulle vara All bra för, för, för USA eller för fotbollen då, att liksom missioneras där borta återigen. Eller då till England. Hur ser ni på det här? Skulle det vara... Jag skulle säga det är inte första gången i modern tid då, som ett VM skulle flyttas. 86 när det var i Mexiko skulle egentligen gått till Colombia men blev då eh, Mexiko. Kanske det bästa slutspelet som har spelats någonsin. Men, hur ser ni på det här? Då? Och Katar, ska de få arrangera VM eller bör de bli med det?
2: Ja, men det är väl intressant att bestämma sig för eller se vart gränsen går. Jag tar för att utdelningen av alla VM-slutspel, där finns det fuffens. Sen, hur mycket fuffens går, fuffens att bevisa. Okej, okay, då har det varit lite osmart som host kanske att du faktiskt kan... Ja, du hittar en smoke gun helt enkelt. Och då, då kanske man har varit... Om Qatar har varit så osmarta, det, det, det låter ju, jag tycker att de borde vara smartare. Men fuffis är ju en del och så har nu alla de andra delarna
1: här och David nämnde några stycken då är det även det här med att de har hört, haft liksom, diskussioner om hur vilka typer av tester de ska kunna införa för att stoppa homosexuella för att komma in i landet under slutspel. Det är så otroligt många, fler än vanligt värderingsfrågor som såklart går upp på på Rysslands VM också. Jag
2: tänkte säga och Tänkte jag Där har de och där, redan
1: hanterat och där, det. Och, och, och där eller, kommer man ju till frågan vad går, vad går gränsen någonstans? Mm. Så det, är ju liksom, det krävs ju någonting antingen någonting eh, exceptionellt för värderingsfrågan är uppenbarligen helt ointressanta för de flesta som har mandat att bestämma. Men det faktum om man tar alla de här sakerna i, i beaktning och så utgår man från sig själv då är det klart att jag tycker att det ska flyttas någon annanstans. Mm. Sen är frågan då, till vilka länder och, och, och var är det okej okay att spela ett VM då? Hur många länder i världen är okej okay att spela VM i om vi ska dra den typen av gränser? Eh, Ganska men sen, så, sen är det ju också det faktum att det här slutspelet inte ska spelas på sommaren. Utan, utan att klimatet är, är inte lämpat för att... Hur, hur ser det ett fotbollsvm Och det gör ju då att då är det så viktigt plötsligt att spela VM i just
2: Qatar att hela det europeiska ligasystemet ska rubbas liksom där ändå. Men det har vi ju vetat om länge så tycker jag liksom det ska inte Qatar kunna torska på nu. Det skulle de kunna torska på då. Ja, men det får fortfarande, aha, det fortfarande vi vill, ytterligare en komponent. Vi vill spela som jag, det här oh. sommartid. Okej, okay, ja, men då kan det inte få det här VM-et. Sorry, men nu vi har faktiskt blivit tilldelade VM:et. Då känner jag att det är svårt, svårt att plocka det av Qatar. Det blir också en krigsförklaring mot en hel, hel arabvärld, i sådana fall: att alltså så mycket, huruvida världsfotbollen eller europeiska fotbollen behöver de arabiska pengarna, det vill säga behöver Qatar-pengarna. Det, det blir också väldigt intressant att se, för det är klart att en attack på Qatar på eller att man plockar VM, alltså det måste ju få följdverkningar. Å andra med... sidan
0: så är det ju, jag tror att Saudiarabien som är en av de största kritikerna till att, att det överhuvudtaget arrangeras ett VM i Qatar, Så att det, det är ju inte en enad arabvärld som framför oss. men
1: jag håller med om att det är, det är ju extremt, det är ju verkligen en extremt... Konfrontativ sak att göra mot en så pass stor maktspelare inom internationell fotboll som det är nu. Men, men å andra sidan, jag menar den, den diskussionen. Det, det känns också. som att man närmar sig någon sorts, någon sorts eh, eh, vad ska vi kalla det för, en betydande motrörelse där. För jag vet inte om vi kommer in på det sen, men med, med det som hände med igår när på Pep Guardiola presskonferens efter liga där. Jo, det kommer jag
0: komma in på. Ja,
1: för det har ju också med det här att göra. Vad går gränsen? Eller vad är okej okay och vad är inte okej? Okay? Och när ska man börja använda? Liksom olika moralmätvärden inom fotboll för vad som funkar och inte funkar. för att, menar, Det är så mycket större diskussion än bara det här VM-slutspelet för mig. Att, jag ser gärna att det flyttas från Qatar av många anledningar. Liksom. Men det stora så... är
2: inte bara det slutspelet, det är mycket annat också. Samtidigt så är det ju många som hävdar att det finns eh, alltså att i regionen är ändå Qatar och, och några länder till står för, för, för vad som är progressivt jämfört med då till exempel eh, Saudarabien även om de har fått en ny en ny ledare nu som, som i alla fall på pappret lättar upp lite saker och ting. Så, att, så att, att plocka det här från... Det beror ju också på hur man ser på Katar. Det är ju alltså, inte alla som håller med... Om, om att de skulle stå på någon progressiv sida heller. går det såklart att hitta folk som säger att hej, det gör de inte alls. Jämför som med en, vad, det där är bara en fin. Liksom.
1: Inom sitt sammanhang, men jag menar det är ju också, om du tar mänskliga rättigheter, så är det fortfarande otroligt, liksom, väldigt eh, tycker jag, generöst beröm att ge till länder för att de är progressiva i det här sammanhanget.
2: Ja, nej, jag, jag, jag säger varken bu eller bär. Jag säger att man skulle inte ha gett det i första läget. Och det det, det enklaste det. sättet hade varit just att man inte skulle spela enligt kalendern som vi brukar spela. Det är klart att det, det, det tycker jag. Jag ska inte säga att det är det tyngst argumentet men det argumentet enbart borde ju ha gjort så att vi inte skulle hamna här. Men
1: bra då att ge det i sådana fall, tycker jag, till England eller USA, för på kort varsel att sätta upp infrastrukturen för ett slutspel. Det är inte så många länder i världen som ändå klarar det. Man menar, titta på vad som hände med Brasilien under när, där man då pumpade in pengar i alla de arenabyggena eller vad som har hänt i andra länder som har arrangerats på de här skap. Det här är ju länder som är redo, precis. Det här är länder som är redo för hur vi se ett slutspel egentligen. Så att det är väl bra att lägga det där någon annan, någon annan.
0: Ja, det är väl ända, om man ska vara lite realistisk också det är väl ända sättet som fotbollen kan, kan komma hem på riktigt eh, till England eh, är känslan när man ser det engelska landslaget just nu eh, men eh, jag har lirat redan nu, bettat att eh, ja. England tar hem VM i sommar Vad vet. fick du på det då? då att, Hur
2: många gånger pengarna var det?
0: Det, det, det är rörligt fortfarande, Aha. de vill inte låsa det
1: Visst var det när England vann sin pokalen blev stulen förra gången?
0: 66, det hette ju någonting annat. det hette väl så Rimet den pokalen det
1: är ju så kul att just, just när England vinner, då är det inte bara att pokalen faktiskt försvinner, utan det är liksom att de lite så här vann de egentligen var den inne
2: grejen, att de, de har inte som ens. ju är sjukt giltig <laughs> ja. jag menar hela, om du tittar på domarutnämningarna i det VMet, om man har, lägger an ett, ett sydamerikanskt perspektiv Vad ska eller? vi göra
0: det för när, ja, när vi, det, när annars, vi, pratar, för när vi pratar om England som har som, som har kommit hem. Yeah, exactly. Nej,
2: men jag, tycker, jag tycker man är skyldig. det. Jag, jag som uppvuxen i Sverige pro-engelsk fotboll. Det är, man fick man med så såklart. Och inte bara jag utan alla fick det. Och väldigt europeiskt perspektiv. Och, och Tittar man på... Om du tittar i Sydamerika, alla de tre länderna där. De tre stora. Så, så jag menar, det mest riggade enligt dem mästerskapet genom alla tider- är ju VM 66 med de domarutnämningarna som var då bara europeiska domare domare som i ena matchen plockar ner Uruguay sen så eh, till man hårt spel mot, mot eh, Pelé och sen så blev ju eh, lagkaptenen rat in i Argentina i, i den här berömda scenen då när han sägs vägra lämna planen han går sakta runt och så vidare och så vidare var ju lagkapten han fick ju rimligtvis eh, faktiskt prata med domaren och när domaren sen efteråt skulle förklara vad, vad, vad var det, liksom, varför åkte han nu då? För folk, folk har kommit vansinniga, inte europeer inte engelsmän utan de andra. Ja, ah, men hans, 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 hans uppsyn, hans, eh, det var någonting med hans uppsyn som gjorde att han var tvungen att få kort. Mm. Manners, riktigt. Ja, men manners är, 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 okay, kan vara <skratt> dålig spelförståelse <skratt> av in. <rutin, då>, men <skratt> ja. när man får en sån förklaring av domaren sen efteråt, att det var liksom uppsynen inte, för, för, det här, all, för alla undrar ju vad sa han alltså Är det här han, spelarens vittnesmål eller domarens? Det är, det är ju domaren som, som... Så
0: här är det. Om domaren tycker att en spelare har en stök i uppsyn- då åker man ut. Så enkelt är <laughs> det. Ja, det är tydligt. Ja. I alla fall det i finns inget att snacka om. Han
2: har,
1: ju, han har ju dock börjat propagera nu för att Marokko ska få 2026 här.
0: Det är ju din polare för övrigt. Ja, ja. ja men
1: han gjorde det sms till innan det kom ut. Så.
0: Men du, en fråga. Du som har träffat Josef Blatter, om han, lyckas du liksom... All, alla offentliga personer, man kan säga även när vi sitter här, en viss del, så är det ju. Har man ju det här är inte den riktiga David Fjell som sitter här. Och det är, alltså så. är det sant. Ja. Eh, och ibland säger man saker för, för att provocera eller för att dra igång någonting och så vidare. Mm. Ofta. Och, ja, ganska ofta mm. för att ha en diskussion igång. Men när du träffar honom, känner du att du. Fanns liksom, kunde du skrapa på ytan och få fram någon annan Josef Blatter?
1: Ja, han, vi åt ju lunch efter att vi hade gjort intervjun. Så att mm. när mikrofonerna var avstängda, då dök upp en annan person. Eh, väldigt excentrisk och väldigt narcissistisk eh, på många sätt. Men ganska underhållande. Alltså, det är ju, han kan ju spela ett socialt och ett politiskt spel uppenbarligen. Vilket man behöver göra, kunna göra för att ta sig till de här positionerna, i jag. Hur mycket man än syssla med vid sidan av. Så, nej, men jag, där dök det upp en personlighet som ju inte har figurerat lika mycket medialt. Det är klart att han har lyst igenom i hans väldigt... Liksom, han har ju alltid varit en citatmaskin på många sätt, på, på, på gott, men oftast ont. Eh, men, men den personen som, som jag sen åt lunch med där och då var liksom... Eh, det var ju en, det var ju mycket mer en, en inblick i honom, tror jag, än vad det var att intervjua honom, för att han var ju mycket mer polerad när han svarade på frågor om, om FIFA och, och saker. Men, men också liksom... För, förberedd på och, och, och liksom ett jag ska säga inte lismande men ett väldigt inställsamt spel hela tiden under intervjun med, han hade ju med sig en lapp till exempel med fakta om svensk fotboll som han ville droppa under intervjun för att visa hur mycket han, för att han visste att han skulle då prata till den svenska publiken för att, han håller väl på med någon sån grej, gissar så jag har gjort länge och försöker rentvå sig själv genom att verka var, bry sig om, om vissa länder och förbund och såna här saker så eh, det var ju lite speciellt men eh, jag tycker väl att under, under den här Lunds när vi så liksom, eh, en, där kändes han mycket mer som sig själv om man, kan, eh, om man nu kan dra sådana slutsatser. Vad åt ni? Jag åt en fiskrätt som han rekommenderade. Det här var jag alltså på restaurang Sondenberg i, ovanför syrisk som är Fifas en FIFA ägd restaurang eller har varit i alla fall tror att de fortfarande äger den. Men där Infantino, enligt honom, han kommer aldrig dit. För att, och då frågar jag varför. Varför jag är här. Det är hans, hans ställe fortfarande.
2: Eller så är det så att Infantino inte tycker att maten är tillräckligt bra. Så kan det också vara.
1: Kul grej också att när... när jag upp till vänster. När vi var klara, när vi hade käkat upp så... Så begärde han in en, en dessertmeny. Och liksom, jag var rätt mätt. Så där, jag var rätt nöjd. Liksom, där, typ. I mean, en kaffe blir bra för mig. Så där. Och jag hade, var en fotograf med från Expressen. Och sen hans PR-kille som var vid bordet också. Och alla tog varsin kaffe. Och Sepp tar tre stora kuler karamellglass. Själv, och, bara, liksom. och vem tog notan
2: då? Crucial.
1: Det var ju en, en stor diskussion. Eh, därför att, eh, och det ska det alltid vara. Ja, eh, vi insisterade många gånger om. Men det var liksom, det dök aldrig upp ett kort överhuvudtaget. Och den var bara taken care of, sa de. Liksom. Så.
0: Ska jag berätta en rolig grej om det? Eh, det, var, det kom ju ut... Eh, det är ändå sportlåsveckan så vi får hamna på sidospår, eller hur?
2: Eh, vi, vi får alltid hamna. Vi älskar sidospår. Ja. Vi är ju ett sidospår ja. för helvete.
0: <laughs> vi är en visats. Eh, kommer du ihåg för väldigt många år sedan när det dök upp att Bert Milton skulle köpa... Eh, AIK. AIK. Ganska stora del. Mm. Och då då höll vi på att spela in ett program här då på, på fan-tv som hette groundhopping som sen då givetvis Aftonbladet snodde och gjorde någonting, Leifbys Big Ten eller vad det nu hette men eh, då var vi nere i Barcelona precis när det small till och då jag och Nisse då som en fotograf eh, jag ringde till en, en som heter Niklas här i Sverige som liksom hade en kran till Bert och Bert bor i Barcelona så att vi fick ju intervju med honom då, om då hans köp i AIK. Vi träffade upp på, en, på någon restaurang eh, gjorde intervjun och sen skulle vi käka. Eh, och det visade sig vara en fiskrestaurang. Jag käkade ingenting för vattnet. Eh, så att jag käkade ingenting alls. Eh, men då var det liksom så här, då sa jag till Nisse att vi, vi kan inte låta honom betala. Nej. Därför att
1: det var ju min inställning här också, det skulle inte hända. Liksom.
0: Exakt. Och, men Nisse hade då druckit lite vin och, och liksom käkat den här fiskrätten. Och så var det någon jävla efterrätt. Och du vet, så här. Han smörjde kråsat helt enkelt, Nisse. Mm. Och sen när vi skulle prejsa pre så alltså, gick det på den här lunchen på 900 spänn. Mm. <laughs>
2: och, det, var på. Var det? det var inte Nisse sugen på. Och det var inte Nisse sugen på. Då eller? sa
0: jag liksom så här, Nisse, vi har ju redan haft den här diskussionen. <här> Du får, ta den här, äh, du får ta den här lunchen. du får ta ja. den här luren Och då säger Bert äh, så här, ja men jag kan ta det liksom så Jag bara nej 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 nej. betalar. Mm. Och sen säger efteråt han var så jävla förbannad. Fan att du ska hålla på med dina jävla principer äh, och det, så ja,
2: men det där är ju viktiga principer och behöver inte vara fotboll om han bevakar utan som, som, som journalist så...
0: om man nu är journalist Ja, men, men i det här fallet så,
2: det? så är ju... Är du på det här, Nej, jag, jag är... och du är ju det vet ju inte.
0: Nej, och jag är inte det heller.
2: Nej, men det jag menar, vi vi är där i en, en granskande, ett granskande syfte. Liksom, och då, då är det såklart viktigt Men det hålla. var ju den svåra grejen med att träffa honom. Att, sådär, att du,
1: vet ju, du vet ju mellan raderna väldigt mycket saker som det skulle vara som du skulle vilja pressa honom på egentligen. Eh, och han har ju suttit i säkert hundra intervjuer med folk från alla världens medier som har ställt samma frågor om honom. Kan du förklara den här betalningen? Vad hände där och då? bla. Vad menade du med det här? Är det rimligt att här det här och hände? Eh, den här FIFA-kommissionen säger det här om dig. Du står anklagad för allt det här. Varför är du avstängd därifrån? Och han, det, här, det är ju som att trycka på en knapp. Svaren kommer ju bara av honom och han erkänner ju såklart ingenting. Liksom. Så vi tog, jag tog lite en frågebatteri med alla de här frågorna. Men det är ju inte så intressant att läsa för någon. Eller det tycker inte jag själv är så intressant att, en, en, liksom, längre. Så
0: det blir samma svar egentligen?
1: Det blir samma svar. Det har inte gjort tusen gånger. Så att det är som roliga med honom var att prata om, ja, men gå in på liksom mer vad som blev för en filosofisk situation egentligen. Så här, typ. Vad är, är människor giriga tycker? Och få honom att resonera kring girighet och kring makt. Vad var det bästa med att vara, ha makt och liksom, mm. liknande grejer. Så, där. så det, jag, det var det absolut roligaste med att träffa
0: honom. Spännande. En som jag kan känna är, har varit ganska genuin i hur han är både som alltså, människa och när han var liksom, på toppen och tagit så långt. Det, var, det är ju faktiskt Lennart Johansson. som Han, han har ju ett hela rättspatos. Han, och liksom, som, liksom, man ska inte fuska, man ska kämpa, man ska göra rätt för sig. Alltså, vet, den här, att han liksom, har stått för det hela tiden. Och honom
1: ringde ja, Lennart, på <tågget> upp till syrisk för att träffa Sepp. För, för att liksom få frågor. Passa frågor. För de har inte pratat varandra på att ta. Och det var ju en riktig clash liksom, mm. Så jag hade med mig ett par frågor från Lennart Johansson till honom. Så när jag sa att jag, bara, jag pratade med Lennart Johansson igår. Då, var det lite, det var, då tog dem lite ändå liksom det kändes som, på bara gärning, att han inte var riktigt var beredd på det, oh, ah, vad ville han liksom, eller det var... Och det
0: tror jag, liksom, det blev, jag tror att det blev Lennarts fall lite grann, att han var för ärlig. Alltså att han inte höll på. Det är Be klart att han höll på med ett politiskt spel, annars kom när, han inte till den positionen.
1: När Blatter vann maktkampen med honom så spelade ju blatterspelet spelet bättre. Eh, på vilka, på vilka liksom, grunder det var, men det gjorde han ju liksom, så är det.
0: Och det var ju kanske mer Blatters... Men, men det roliga med Lennart är att jag tycker att han...
1: Vems arv har du helst då? Men alltså, arv har du helst. Blatters eller Johanssons nu- om du tittar på det med tanke på hur Blatter går till historien. Är Lennart, Lennart
0: är klar. Ja. Lennart står ju fortfarande som- grundare av Champions League. Och, och du vet så här, han går ju till, till historien som- Skurke. den porrupta skurken. Ja. Liksom så. Men, men Lennart är ju så roligt för att han har gjort sig- alltså att han är lite tuffare än vad är som person- är han ju liksom medialt. Men när man sitter och pratar med en eller tar en lunch eller sådana saker- då är han ju oerhört... Alltså han är en väldigt snäll eh, människa. Och liksom stort hjärta och omtänksam. Och då, där kan jag känna så här att det är... Synd att inte den sidan hade kommit fram ännu mer med Lennart. Eh, dels under sin tid som UEFA-president. Och även rent generellt hur han liksom... Har varit. Det
2: räcker väl att han kommer ut efter karriären här hemma. Så att han hade väl inte haft någon nytta av den om i en alltså, i strid med Blatter till exempel. då hade ju bara sett som en någon slags weakness, eller?
0: Kanske, men han hade ju det innan han, det tog fart. Liksom, så har han alltid varit en mm. liksom, väldigt generös och, och snäll människa. Men, men det är som det är. Vi, vi måste rulla vidare så att vi inte fastnar i det, det här allt för länge. Vi, vi har det där status Ronaldo där vi tar ut ett lag från 90-talet. Och det är spelare som har varit aktiva något år under 1990 90 99 Och ni kan nominera ert lag. Och det gör ni under status Ronaldo Och så går in och följer Europatipset. anders går ett 2 Och den som har den bästa spelaren som Mexen tycker vinner en tröja. Och Mexen är ju stenhård i sina, i sina val. Det går liksom inte att diskutera med Mexen. Bland annat så håller han på att trycka in massa fransk fotboll på Europatipset. Bara för jävla jävlas med mig. Men nu är vi framme vid defensiv mittfältare. Och vi har ju haft... det, det här som...
1: valde Christian och Martin för åtta veckor sedan.
0: Det är ju dessa i som vi har landat i.
2: Ja, och jag säger Vera
0: fortfarande. Mm, du... mm, men vi är ju... Martin har ju Desailly, jag dessa i.
2: jag tar också dessa i
1: då.
0: Mm, då. blir i. Jag var
1: 12 år när 1912 tog slut så vet jag.
0: Mm, det blir i. Så blir det. Vi går vidare. <laughs> Så blir det ingen lång, långbänk. Du kan, du vet, alltså den där blicken hjälper Jag bara där. tittar. Ja. Tittar, bara med hat. Så har vi bytte bild nu. Med hat.
1: Det var ju kul att vi hade bilden från VM 2002.
0: Mm, nej, det, nej, var, inte, det var, var inte. roligt. Alls. Det var jättetråkigt.
1: Där är från han vinner guldbollen 2002
0: också. <laughs> det är säkert. Europa tipset gick åt helvete för mig i helgen. Jag fick tio rätt. Tror jag. Ja, jag tror att jag fick sex rätt. Eh, åtta till och med. Men eh, så kan det vara. Eh, Christian 4.
2: Kolla på den här. Då. Ja, nu vill jag poängtera att jag har, jag har fått någon slags automatisk rad eftersom det har så sjukt tidigare lagt. Och det är väl så även för gusten, om inte jag inte har fel. Kolla BP Dalkurd.
0: Ja, där måste jag S
2: Sätter den så
1: stenhårt
0: Vi var ju faktiskt lite stränga mot dig i Weekend Uh, när vi pratar om den Att BP hade tappat sina bästa spelare Dalkud hade inte gjort det
1: BP är underskattade
0: Och så vidare och så ja. vidare, och så vidare. Uh, Det här är ju Jättebra att du sätter den uh, Jag är ju nöjd med att mitt Kalmar uh, Vinner mm. uh, Sin match <laughs> Och sen så är det ingen som sätter Hammarby guys Ingen
1: Men, sätter Hellas heller
0: Jag måste bara säga det. Guys, nu har jag sett dem i två matcher så Jag så har sett dem ut. mot Älvsborg, jag sett dem mot uh, Hammarby Eh, Jones Barney är ju en ny, ny förvärv bland annat så tycker jag det ser jättespännande ut. Men rent generellt så ser det jättebra ut. Men jag har så svårt att dra stora växlar på någonting när det i kuppen. Gäller, ja. i kuppen eh, jag hade, grejen
1: med BP var också att jag har bara sett jättelite, men jag hade ett telefonsamtal. Man blir så där ibland eh, att man drar växlar av, av att prata med folk. Mm. Men jag har pratat med, med folk i och runt BP som är sjukt det på att Pimenta håller på med det. Nya mm.
2: Jag skulle i alla fall vilja argumentera emot min fyra här. Då, eftersom det utgick ett påbud om att uh, om man inte lämnar in i tid så, så blir man blankad. Det vill säga man, man lämnar inte in någon rad och får heller inte någon automatisk grad. Jo, man får en automatisk grad. Har jag fått en men vad är blankad då? Vad betyder det? Nej,
0: men det är skitsamma. Det är semantik. Du får en rad som någon trycker ut åt dig.
2: Ja, men då får man skriva det, någonting annat i mejlen då. Ja, det jag har ju, blankad.
0: Gusten har också fått en rad som han har fått tilldelad. Så.
2: Jag är mer intresserad av mitt snitt än av att, att, att fajta mer eftersom jag kör den där. Och då säger jag att jag med glädje då, okej, okay, jag tar den blankningen. Men jag vill inte ha den här raden.
0: Nej, men då får du ta det med... med, med tävlingsledningen. Ja, tävlingsledningen. Börjar, Hur ligger vi till nu då? Jag vill inte säga, gå backa bandet en gång. Så, smak. Ytterligare en vecka i rad så sätter jag singelkryssen. Mm. Jag har, tror jag har gjort de senaste fem veckorna.
1: Vi tre satte, satte den upp.
0: Mm. Jag är väldigt nöjd med det. Så, då kan Snyggt. vi gå vi. Ja, tack, värmer. Jag tror att jag och Martin är då delad ledning. Och sen så är det ju då... Jag
1: har en väldigt bra formkurva nu, som ni ser.
0: Den är helt okej. Okay. Det, det är ju de tre sista, de senaste omgångarna så ligger du och jag exakt lika.
1: Men Gusten, någon annan har börjat spelat honom eller? Eller spelat honom förra veckan?
0: Nej, det var faktiskt Gusten själv. Så att, det var en ganska lätt rad. Både jag och Gusten hade ju två siffror. Vi går vidare till Tyskland då. Och vi ska prata med Kalle heter han som är en trogen tittare. Och jag gillar trogna tittare som hör av sig. Och jag gillar också snälla mejl. Alltså det roliga mejl. Och Kalle kommer då med en idé- och det är han skrivit så här, när ska EuroTalk göra den optimala fotbollslåtsdjupdykningen? Eh, och eh, han älskar europeisk fotboll, inte minst på grund av låtar som Bremens eller US eh, och vilken är panelens favoriter. Hymner alltså? Hymner, inmars, inmarslåtar. Så jag tänkte framöver sen så kan vi väl plocka med... Att man kanske har sina topp tre Men inte nu, man får liksom, det får marinera hemma lite
2: Då vill jag påminna både Kalle och dig Om att vi gjorde det här inför att vi gjorde Inte kanske julspecial Det var väl kanske förra säsongen Vi har faktiskt kommit med en handfull Per Skalle och lämnat över Och ja, spelat
0: Fast det var ju, ja, ju låta rent generellt Som var fotbollslåtar jag hade den här fotbollscoming home på den bland annat så.
2: Ja, ja. Så det här Stämmer. ska
1: bara vara inmarsch. Ja, inmarsch, Santa alltså is in... a Geordie. Så ja. det var inte. Men
2: det gör vi.
0: Eller hur? Det är en mm. rätt rolig grej. Men jag tror att Kalle ska dyka upp här alldeles strax om de får ordning på den där. Röret. Det var skönt
2: att få ur den här. Jag hörs jävla illa med den här i
0: vi får sätta den andra ja, Det är öret. faktiskt den...
2: jätteobekvämt. Ja, så nu vill vi, nu vill vi prata.
0: Ja, tänk dig när man
2: sitter med sån hela tiden
0: Ja. och dessutom har en redaktör som sitter och väser i örat på en och en bildproducent som väser i örat samtidigt som man intervjuar någon mm. då kan det bli lite udda frågor med något eller eh, man bara nickar som <laughs> man inte har hört någonting mm. Jag ska inte gnälla det är inte, det är inte ofta jag står i programledarstolen längre så att det, Nej du sitter ju just nu Exakt, men normalt brukar jag inte ha den här. Mm. du Ska vi kolla det ute? Hör du tvilling? Hur går det? Vi ska höra Nej, vi hör dem inte. Nu, Kalle! du hör du någonting.
3: Yes.
0: Hej Kalle, hey. hur är läget?
3: Det är bra, direkt från sjukhusparken i Lund här. Så det, det känns jag känner mig stabil.
0: Jag tror att vi ska kunna få upp dig på en ruta här också så att vi ser dig. Där kommer ett ägg. Det ser ut som ett ägg just nu. Du, ja, måste sätta på, du måste sätta på kameran, Kalle.
3: Ja, ah, jag trycker på kameran. Ja, spännande. Hur ska jag vrida den också?
0: Det vet jag inte, jag ser ingenting. Jag jag, ett ägg. Jag, du ser ut som ett ägg.
3: Jag ser mig själv, jag är Jag, är jag skulle ha fixat håret om jag visste att jag skulle filmas. Men jag, jag ser mig själv här i alla fall, så jag tror jag har gjort det jag kan.
0: Ja, och du, du, nej, du, du vet att längre ner på din skärm där så står det att du kan trycka på en knapp som, som, har, en kam, som har en filmkamera på sig.
3: Ja, jag, jag har tryckt på den, men jag tror mina ord är viktigare än hur jag ser ut.
0: Ja, okej. Okay. Vad härligt. Experience is everything.
3: Ja, ja exakt.
0: Vad va, va härligt, Kalle. Att du, tack för att du tittar och för i eurotalk. Det tycker vi är jävligt roligt. Och... Berätta, du var ju nere på Nordderby på Weserstadion i Bremen. Eh, och, eh, eh, hur, hur var den upplevelsen?
3: Ja, det var riktigt bra tryck i stan faktiskt. Vi flög ner till Hamburg och laddade upp lite med HSV-supportrarna. Sen tog vi tåget med några som så misstänkt huliganmässiga ut i Bremen strikt alkoholförbud på tåget men det ignorerades av dem och ignorerades av konduktörerna när de såg vilka det var som drack. Mm. Och så hängde vi ganska länge i värde Bremen, eller i Fölva Bremen. Jag lyckades identifiera Ove Sehler på en HSV-supporters så att vi kom in i gänget där. Och så snackade vi lite. Tydligen så är Marcus Rosenberg inte lika stor i Bremen som jag hoppades på. De tyckte inte alls om honom. Men däremot älskar de Augustinsson vilket jag, min världsbild raserades totalt där kan man säga. Varför det? Ja, jag vet inte, Rosenberg är ju stor för oss här så, men han, och Vi har alltid levt om att han var så stor i Europa Men det var han tydligen inte alls De, liksom, Det var bara som en parentes liksom. mm.
0: ja, ja, Jag älskar dig men... också Markus. Jag, jag förstår hur du känner
3: ja. Men själva Sen var det ju ett ganska tråkigt Totals det kändes rätt så ängsligt Lågt tempo, det betyder ju extremt mycket För HSV detta och, äm, Även för Bremen var det ju viktigt framförallt Att inte förlora, så det var ju ängsligt Och det kändes lite på läktaren också Mm. hsv sportarna var rätt stökiga, skickade ut rätt mycket fyrverkerier precis ovan oss Lyckades nästan träffa sin egen spelare Aaron Hunt med en bengal också, vilket var märkligt mm. Men de spe spelade på och Bremen avgjorde då i 87, tror jag, på ett misstänkt av sidemål. Och därefter så utbröt ju nästan definitionen av skadeglädje då När Bremen lyckades kicka ut HSV då, de har ju aldrig ur eh, Bundesliga så det var ju extremt stort att få ut dem då helt enkelt. De har skjut på en gång i Mainz. Och Mainz har väl fortfarande äh, din favorit där, Kajson. Äh, så de kommer inte åka ut.
0: Nej, och de Nej. Kryss, kryssade ju helgen. Det var ju viktigt. Och Kajson spelade 80 minuter tror jag. Äh, men äh, jag, jag gillar ju ändå stoltheten som äh, HSV-fansen ändå någonsin <laughs> ja. visade upp, eller
3: hur? Ja, det var jäkligt stort. De sjöng ju då, äh, när de gjorde målbremen, så sjöng de då Svite-liga. Ja. Hamburgist eh, Dabai, alltså att de kommer och åka ur i andra ligan. Och då sjöng HSV-fansen för sista gången någonsin sin låt Sexmal Deutsche Meister Dreimal Pokal Immer erste liga. Och eh, eftersom det var sista gången på Weselstaden de kunde sjunga det så tog de ju i något så in i helvete där. Alltså det var rätt eh, häftigt. Det var ett vackert trots, tyckte jag. Men
0: du är helt eh, hundra på, eh, Kalle, att, eh, att Hamburg ryker nu. Du, du ser liksom ingen... Eh...
3: Nej, jag har ju sett dem nu. Jag har inte följt dem så noga innan. Men eftersom jag visste att jag skulle åka hit, så har jag ju sett de senaste 5-6 matcherna. Jag har aldrig sett ett så impotent lag eh, någonsin. Jag arbetar ju inom på sjukvården och då ser man ju bland personer som har förlorat nerverna som försörjer den manliga lemmen. Och inte ens de personerna är lika impotenta som Hamboys anfallspel kan man säga ja förstår. Så det är, det är inte bra. Det är verkligen inte bra. Och det kändes så också. De sista delen är totalt värdelös. De, de åker ut. De har ju sista chansen mot minds nu hemma nästa helg. Men ja, även om de vinner där så tror jag det blir tufft.
0: Aj Du, eh, vi gör så. Vi, eh, vi tackar för dig. Men vi ska plocka upp här eh, din, din idé där om Inmars -låtar. Ja. Och om återkomma till det eh, längre fram. Och tusen tack för att du eh, vill eh, Ville vara med från en parkeringsplats i Lund. In och ja. hjälpa de potenta och impotenta männen och kvinnorna helt enkelt på, ja. på lasaretta där nere.
3: Tack så mycket för att jag fick vara
0: med. Ja, ha det bra tack, tack. Hej, hej.
3: Hej. Uh,
0: Hamburg, alltså, känner ni någonting med att Hamburg uh, åker ur? Finns det någon, uh, Hamburg... jobbigt, jobbigt med det?
1: Hamburg är mitt lag i Tyskland. Ja. Har varit alltid.
0: All right. wow.
1: Jag håller på dem för det kan jag inte på sig att jag gör. Men jag följer något annat lag i Europa så är det Hamburg än Newcastle. Men det är de liknar Jag tycker att de under många år gick att jämföra med Newcastle. Att det är en stad med enormt stort intresse för ett fotbollslag med en enorm arena och enorm potential och vilande jätte. Det gick väl att jämföra på ett sätt med Marseille och kanske något annat, någon annan klubb också men nu är de, har de ju övergått till att det blir mer sandland att liksom, det är sån vanvård, att eh, det, är, det är liksom som när man bestämmer sig för att avriva en hund till slut att det här går inte längre, det är inte värt det så att, eh, jag, tror att, jag tror att hela den klubben skulle må, må bättre och att krascha, liksom bara mm. och, och, och börja om på nytt sen, det, sen, och sen måste ju då såklart flyttning innebära att det sker saker som gör att den kommer på fötter och tar sats i rätt riktning, så att det inte blir som för Sunderland som är på väg ur championship också, liksom.
0: Kan det vara ett ok som ändå liksom försvinner bort om, liksom, om de nu skulle åka ur? För jag menar att det är, det är pressande det är faktum att de är...
1: Jag tycker generellt med lag som är på väg ur länge. Att, och det går väl att dra parallell till många lag i England som har legat runt det där, som Aston Villa gjorde i flera år, som Sanna gjorde i flera år, som år efter år slåss mot nedflyttning. Och det... det det innebär ju ofta att en bit in på våren så gör du någonting desperat. Du byter tränare eller du lägger jättemycket pengar på en av spelare i januari eller någonting. Och det är alltid kortsiktigt. Det är inte för att bygga något bra långsiktigt nästan. Och den kortsiktigheten föder ju nya kriser hela tiden. Så att det där för mig är ett ekosystem av, av dåliga kortsiktiga beslut som väldigt många klubbar i England ligger i. Och Hamburg är väl ett typ, exempel på ytterligare en sån klubb som gör det som hela tiden räddar sig kvar med hjälp av liksom desperate measures. Liksom. Alldeles för sent. Så jag tror att man skulle kunna släppa den pressen att det vi har åkt ur, det behöver vi inte hålla på så här längre och bygga någonting som har mycket mer livslängd i istället. Det skulle nog vara en bra väg framåt, tror jag. Men, men som sagt, det, liksom, det krävs ju att då rätt saker sker på högre upp i hierarkin där för att det ska bli så.
0: Vi lämnar Tyskland och tar oss till, får man säga, en, en, historiskt sett en av deras största antagonister. Vilka skulle det kunna vara? Du kommer säga Frankrike-Hamburg, eller vad då? <laughs> Att... Nej, du ska till England och
2: England och Tyskland är fiender, eller vad jag... Ja, det, ja, ja. Ja, ja, det, det får vi väl säga. Eller det finns gott om antagonister där ute, mm. till alla möjliga. <laughs> till mig också. Så även Katar.
0: Ja, och fjäll.
2: Lågt igen. Kan vi inte... Det blir så jävla tråkig stämning då, när vi inte hör den här bumpen. Ja, kan vi det. inte bara skruva upp den lite? ja.
0: Det, jag kan inte göra det för jag sitter Nej fast. men vi ber nu att de gör det mm. Så, nu börjar det bli lite grinig Så här är det <hör> Igår så...
1: Var det Liakob-final på tom grini.
0: Nej, jag vill börja en annan ände okay. Chelsea torskade ju mot, äh, mot United och det, jag, blev, jag fick ju panik liksom efteråt jag, jag var ju helt hundra på att Chelsea skulle vinna den matchen så, så att jag började sitta och, och googla runt lite grann eh, för att bli glad. Och då, då söker jag mig till 90-talets Chelsea såklart. Eh, med med Thor-Andre Flo och Wise och Le eh, Boeuf mm. och, och, och sådana saker. Eh, och då hittade jag liksom, eh, på mitt favoritkonto, 19, 19s football så hittade jag ju om eh, Gianfranco Sola. Och det slog mig också med tanke på Status Ronaldo att fan, han, han kan ju inte vara långt borta egentligen från det här. Alltså han kom ju fram och det var ju så jobbigt. Eh, han var ju det. kolla på det här, den nya Maradona nere i Neapel skulle han vara. Eh, och liksom he hela det här med att, att ta över nummer 10 i, i Neapel efter, efter Maradona gjorde ju att han hade det jobbigt. Alltså folk, han var ju fantastiskt bra. Och de... De målen han gjorde i Chelsea och den spelaren som han ändå var där och då på 90-talet i engelsk fotboll var ju någonting som vi liksom inte riktigt hade sett på de brittiska öarna innan. Så att satan vad jag älskar den här härliga lilla spelaren. Vad är dina tankar kring Sola?
2: Jag förstår att ni på öarna då, att ni inte hade sett någonting eller att han var liksom apart jämfört med väldigt mycket annat. För att återknyta till status Ronaldo så ser jag ju inte att han är ens i närheten av att vara med där utan han är liksom en solklar status Solaris-spelare, det vill säga för mig är han är, har han liksom inte levererat på den höga nivån som han... Alltså, här målet, bilderna precis. här ja, vi den ser, den ser är fantastiska,
0: tråda. såklart. Där, på första stolper också. Bam! Här har vi den.
2: Men för mig är han en, en, en spelare som inte riktigt orkar livet. Med all respekt för, för ditt Chelsea här så så var han ju bra där. Men, men han, han var för dålig eller pallade inte de, de allra största klubbarna. Och, och därför representerade inte han dem heller. Det är min verdict då. Tråkigt elakt kanske, men...
0: Nej, det tycker jag, jag Jag kan ju hålla med om att när han kom fram där... i är i, i, i... Aaron
2: news på efterkälken.
0: Ja, det är han ju. Eh, och vet du han? Zernicek. Cern, Zernicek. Var... Ja. ja, var han så stod där? Ja. Var det inte Given? Ja. Nej, det var innan. Men... Eh... Det är väl klart att han... Kolla, kolla Carragher här. <laughs> Där ligger han och undrar vad fan det var som hände. Så kom Patrick Berger och stängde dörren. Men det som, det som var är ju klart, det är helt uppenbart. Han fixar inte att ta över efter, efter Maradona. Nej. Men att när han kom till de brittiska öarna så liten inte direkt fysisk och folk ville sparka ner honom om han studsar runt. Och det han var ju blev, väldigt fick in på en andra en... vård liksom.
2: Absolut, han fick en andra vård och framförallt så visar han ju att vi kan komma från andra länder och spela den här ligan och faktiskt vara sprera. bra. Ja. Där känner jag att han var en alltså, frontfigur verkligen. Men det kan ju ha den
1: som som får det blir så otacksamt att prata om dem för att så här, att med en sån spelare som har sån höjd som Sola hade ändå och det finns många sådana spelare i historien som är enormt underhållande att titta på i sina bästa stunder sen är det deras problem med att de bästa stunderna inte produceras 90 minuter vecka efter vecka att det finns brister i den det kanske finns en aspekt av den mentala förmågan att ta sig alltså, till toppen i de bästa klubbarna och så där. då blir det det som blir diskussionspunkten ja, men han var aldrig tillräckligt bra för de bästa nej det var såklart en parentes istället för att, för att liksom... För jag menar, en, en sån som honom... Fan, njut bara av, av liksom, någonstans tycker jag, av den spelarens arv. Jag mm. kan jag ju hata den diskussionen om till exempel- jag menar det blir spelare som Benarfa som jag har varit enormt svag för själv att ja men han jobbar inte hem tillräckligt mycket eller ja men hans huvud är så himla skört. Ja, men han, vet, han blir tjock hela tiden typ. Ja. Jaha och han dribbla av alla i Bolton och drog ner alla på Team Ream Kolla av det är målet. vad mm. är det för sju spelare i Europa som har gjort det de senaste tio åren? Så jag tycker någonstans blir det väldigt lätt att när spelare visar att de kan någonting väldigt bra som Sola gjorde då så blir det så ofta som det blir skönna ja, men du skulle sett honom borta mot Norwich när han var höger mittfältare och han var sur och gick av planen och hade vantar fast det var två Plus, aha, Plus
0: att man gick ju dit alltså, när, jag hade ju säsongsbrott under den perioden han var där och man gick ju dit för alltså, man var lite sprallig på vad, alltså det fanns en, liksom, den här vad kom man hitta på idag är det en frispark upp i krysset och står upp De spelarna är
1: fett mycket mer värda än de som tar jobbet. De är det. Ja. För en supporter är de det Det, är
0: kul och, det ju, ja, du behöver ju det. både och rimligtvis. Ja, klart, alltså man... I
1: längden blir det galen på de som, som bara underhåller liksom, eller kör. men för, för när du går på fotboll då betalar du ju i synnerhet i alla fall om du är supporter i alla fall ofta för, för att ha att när en spelare får bollen då skulle du en resa i varje gång mm. för nu jävlar, nu kör han liksom. De spelarna är... är de, ah.
0: Och det fina med honom, han var inte bara en... Han jobbade, han tog ju jobbet hemåt också. Ja, så att han han jobbar ju var hårt, ju. vad jag kan... Men eh, anledningen till då att jag började sitta och, och snöra runt var ju Manchester United eh, som vann. Och, och jag orkar inte prata så mycket om mina tankar kring det. Jag kan bara säga att Kont eh, blev... Eh, outsmarted by Mourinho. Mourinho visar att han är en bättre ska jag då säga, matchcoach, nu kommer jag få hur många som helst på mig här, en eh, var Conte, Conte startade med Morata som jag tycker var helt galet. Eh, och han börjar med Drinkwater. Jag tycker att fabrika skulle ha startat istället. Eh, och så vidare. Men framförallt så, så visar han från ett bra relativt bra spel i första halvleken och den andra så liksom ge han bort initiativet någonstans så har ju United alltså om man säger är eh, och liksom de offensiva krafterna måste ju provocera en relativt darrig backlinje mer än vad han gör i andra, andra allt efter 1-0 målet
1: va Alltså de är ju, Jag tycker att Chelsea ser bra ut fram tills de är 1-0 nästan. Så, alltså då ser de ut som att matchplanen klickar ganska ordentligt.
0: Ja, dels det. Men sen så blir de ju för defensiva. Jag, jag såg någon rolig grej som, som tyckte att det var liksom Busbolagens intern match som alltså, internmatch inför. Liksom. Men jag tyckte inte att Chelsea var det från början utan de ändå vågade gå. Men sen så blir att de backar hem och Mourinho eh, var ju smart. Liksom. Han eh, lät ju dem hålla på. Eh, till en början och sen gjorde han några förändringar. Så det är en
1: Jag jag mår ju ofta bra också. av Hellre nästan känns det som ett tidigt mål För då måste de framåt på ett annat sätt. Och de gör. Annars, Chelsea får ju dominera bollen ganska mycket i början på den här matchen. Då har ju långt fler avslut innan de gör 1-0. Och då är det ju... Jag menar, då vill ju Mourinho hellre få spela mer avvaktande och mer passivt. Sen när Chelsea gör ett 0 då, okay, då, då har han inget val. Då måste man köra. Och, och de har ju så pass mycket kvalitet i laget att när de kör så skapar de chanser oftast. Liksom. Så, mm. Det är ju... Ja, det var väl en match. Jag att Chelsea hade mått bättre av att göra målet senare om man nu kan säga en sån konstig sak. Liksom. Det, så skulle som. Det,
0: kunna vara. det som är sjukt är ju när, när Chelsea gör sitt mål. Alltså, jag tror att det är, mål, det är. Ja, Dels det, men vad gör Valencia? Jag tror att det är han som upphäver offsiden med x antal meter. Så om man kollar på Manchester United-spelarna så är de ju... Vad fan gör du där nere? Ja. Alltså, det, är, det är han som öppnar upp hela den spelplanen. Sen tycker jag Uniteds första mål där, som Lukaku gör är ju... En kombination av ganska risigt försvarspel, men, men bra utav United Vik. och det är väl klart att det är Goldel X eh, som, eh, som man pratar om här. En
1: viktig match för honom och för Lingard skulle jag säga på ett sätt för att Lukaku som ju hela tiden dras med den där kritiken att han inte kan göra det mot bra lag och, och vad som jagar honom där fast han har, då jämför honom med Morata till exempel som ju jag tycker fått börjar väl få mer kritik nu i alla fall i, i, i England då för att det inte riktigt händer det som skulle hända runt honom och hur mycket kritik som finns mot Lukaku för de brister som finns i hans spel Eller när han inte gör mål så de är lika gamla och Lukaku har väl gjort ungefär hundra fler mål i sin karriär än vad Morata har gjort och för mig en långt mer pålitlig målskytt långt mer liksom, du vet vad du får av honom många gånger fler än du vet vad du får av Morata verkar ju då också kunna ta sig igenom eh, liksom, vad ska vi säga hinder i sitt eget spel för att insatsen här när han kliver upp och det är ju assisten nästan mer jag kommer ihåg än målet av den här matchen mm. när han det är ju han som skapar segemålet egentligen. Så att för, för Lokakos del så otroligt bra och starkt besked och en, en mental styrka hos honom som man inte har sett prov på hos Morata som ju nu har... Om vi tittar på vad han står nu i Chelsea, det kan ju såklart ändras när det förmodligen kommer en ny tränare nästa säsong också då, men han har inte riktigt liksom blomstrat till full och så som man vill att han ska göra i, vare sig, Real Madrid. Egentligen inte Juventus heller. Och egentligen inte här heller. Så att, för jag, jag sa innan han kom till Chelsea att jag tycker att Morata får mycket fortfarande är en idé för att betala. Vad betalade de? 70 miljoner euro för honom nästan. Något sånt där. Det är, han är för mycket en, en idé om en bra spelare. Och han har visat att han kan massa bra saker. Men Lukaku har ju, har ju, hade ju redan, var ju redan en färdig målmaskin i Premier League. Med den lilla förbättringspotentialen att han skulle börja lilla. Den är ju enormt svår. Men för potential att han skulle göra det mot bra lag oftare. Mm. Och eh, hela Lokakos insats här tycker jag. Och eh, vissa saker vi har sett i hans spel de senaste veckorna. Så, så eh, jag, jag tror att det finns mer
0: att ta av honom. Alltså. Det gör ju lite ont eh, att, för Chelsea hjärta då, att se eh, Lukaku göra mål. Och man vet också att Chelsea gick ganska hårt för att få honom i somras och inte fick det. Mm. Och någonstans så är ju Chelsea's absolut största problem eh, är ju, eh, kanske inte ett kont problem så utan det är ju att de inte lyckades hitta en striker under efterkosta efterkosta och det, det lider de om jag match efter match
1: och det är ju Morata den spelaren alltså det var Morata som skulle Ja ha
0: och det är inte, och det är de därför tycker jag till exempel att det såg bättre ut när de har eh, Eden Hazard som nummer nio där framme mm. och sen så kanske då Pedro villian på plan för då I sådana här del... matcher får ja, de helt absolut. Här ett helt annat
1: omställningsspel. Så... Jag håller med och en fart, mm. en
0: fart i spelet. och Jag tycker att både Eden Hazards styrka ligger inte i det defensiva arbetet. Och Moratas styrka ligger definitivt inte i det defensiva arbetet. Men däremot Pedro och William får ett väldigt hårt jobbet mm. av. Och synnerhet med Pedro på planen som gör ett oerhört uppoffrande jobb för resten av laget. Och det tappar de helt.
1: Men sen när de spelar United är det Lingard som... Om vi har många spelare offensivt med Manchester United som man känner att det inte riktigt har liksom tagit fart när sången för individuellt så är han tvärtom då. Och det är ganska sent. Jag menar Han är 26 nu Lingard, liksom. jag Linguard. Man, man tror att det här skulle ha hänt för ett tag så han kändes som en av de här spelarna som lite, lite forcerat är kvar i klubben för att han är kulturbärare och är egen produkt och de har, han ska betyda mycket för dem och, 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 och utstråla vissa saker i match efter alltså stor match efter stor match så är det han som är den som spelar mm. utan de här handbojerna och, och utan nerver egentligen. Mot Arsenal gjorde han mål här och han mål. Här liksom, han, han, han kliver fram när de behöver det hela tiden och kommer han in som inhoppare och visar inga tecken på var bekymrade han har bänkat från start. Kan tyckas oförtjänt liksom. Han gör, han gör sitt bästa säsongkarriären. Alexis köps in. Det puttar honom längre bort från en start. var ibland sådär. Så, äh, det, det är ett väldigt bra ett väldigt bra, väldigt bra utvecklingskurva på honom.
0: Mm. Och, och, och sen så tycker jag... Jag satt faktiskt under matchen och funderade lite grann över Pogba. Och, och liksom v, vad som och, händer runt honom.
1: Pogba och McTominay. Sitt, vad heter han för någonting? McTominay. McTominay.
0: Han tycker jag är jätteduktig. Alltså, i, i, så, så man kan ju tycka att som spelare... just Han gör inte de snygga grejerna. Eller de spektakulära grejerna på plan. Men som en kugg i ett lag så tycker jag att han kuggar in bra. Jag tycker att han var mycket bra mot Sevilla. Och jag tycker att han gör en bra insats. Det blir en stabilitet. EU här spelar
1: ju för att punkta Hazard här. Och det är väl ett jobb som ju har lättare att ge till en spelare som honom än att ge det till Pogba.
0: Dels det. Och sen så blir det en balans i laget med honom och Matters på plan. Som jag tycker, är... tycker jag var bra i den här matchen det... också.
1: Jag, med honom, jag vet inte. Jag tycker jag har sett för lite av honom. Lite för att veta vad, man, vad, vad det blir av honom. Men det finns ju, man har ju den här känslan av att han kan gå in och göra, spela en roll i det här laget. Mm. Jag tror ju dock att sannolikheten att han säljs till Everton för 12 miljoner pund inom två år är större än att han förblir en kugge med Chelsea United. Men det är ju tidigt i hans ja,
0: det, är det, men man är så oerhört fokuserad, tänker jag, kring, kring namn eller vad man ska göra offensivt. och så där. När United var som, som bäst en gång men det var en Fletcher som var inne och tog, tog jobbet. Alltså ja, men, att man behöver en såna, rollspelare. Ja, man behöver sådana ja, spelare att absolut. kasta in som är absolut. Som vet vad det innebär att spela i klubben, som vet vilka jobb de ska göra, som, som gillar att acceptera sin roll och, och gör den till, till 100 procent. Och det tycker jag att han har visat nu de matcherna han har fått, fått chansen. Egentligen ingen som sticker ut. Men däremot, Pogba, när man kollar på honom så visst man får några sekvenser av briljans, lyftning fram mot Alexis i steget. Som är liksom, det är inte många spelare som kan göra det i, i liksom, den aktionen, i den farten. Men i övrigt så är det ju en, en spelare som man inte riktigt känner igen. Alltså... Men det
1: har varit så här sedan han kom dit och det har varit med undantag för enskilda halvlekar eller korta, korta ögonblick eller sekvenser i matcher. Och jag tycker man, det är samma scenario med honom som det var i, eh, i, i franska landslaget under EM egentligen. Han gjorde en bra halvlek mot Schweiz på hela turneringen mm. mer eller mindre du ständigt frågar då, vilket ansvar ligger hos Pogba, vilket ansvar ligger hos tränaren vi, vi kommer ju alltid tillbaka till det den spelaren Manchester United tyckte sig köpa för en världskortsumma. det var ju den spelaren som vi fick se Juventus ganska ofta som var dominant offensiv framförallt och så liksom en sällsynt kraft framåt, mm. och den spelaren som inte har uppenbart sig här på allt samma sätt med undantag för vissa enskilda moment, och som i Frankrikes landslag då när han inte kunde där, där tyckte jag det handlade mer om honom själv det, jag, liksom, skrivit om det där fem gånger säkert, men premiärmatchen mot Rumänien i EM där han eh, är så grymt överambitiös i allt han ska göra för att han, och prata innan om liksom en sorts om sig själv som en mix av alla spelare, de bästa spelarna genom tiderna. Han ska vara Ronaldo, Zidane, Edgar David, han nämnde liksom 14 spelare på olika positioner, med olika egenskaper, jag ska vara alla i en. Eh, och det är lite liksom megalomaniskt nästan alltså, att, att, han, att han hade den självbilden. Och då på det så, så kommer då den här världsrekordsumman där det någonstans bekräftas för honom att han är en, en, en utvald spelare på något sätt, en speciell spelare. Och där tänkte man ju, i alla fall, jag det första året med honom i med United, att det här är ett bekymmer här för, för han själv. att alltså han vill göra fel grejer, han, 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 gör inte, han spelar ju inte, liksom en, han spelar inte en roll utan han spelar väldigt mycket på, bara fotboll här hela tiden. Och det, det låser sig för att han är inte så övermänsklig som han tror alla gånger och han gör det i fel ytor i planen. Sen har det gått över och pendlat mycket fram och tillbaka mellan wi är Pogba som, som överarbetar hela tiden och, och inte spelar till sina egna styrkor eller tror att han är bättre än vad han är. Och vad är Mourinho? Vad är, han liksom, vad är han tillsagd att göra här och vad är det som inte funkar? Eh, men för första gången, för att jag menar hela att han har ändå hållit skent uppe tycker jag på Vajpogba ganska mycket. Att, så där, att han har lyckats när det väl har uppenbart sig matcher som det mot Everton precis efter nio år här där han var väldigt, väldigt bra så har han ju kunnat ta tjuren i hornen. Men någonting de senaste veckorna. Han blev utbytt mot Newcastle och nu är det bänkningar och det mm. tjafs med Mourinho, viska som tjafs med Mourinho vid sidan av och saker liksom där. Och det är liksom otroligt typiskt att han spelar då den här egna killen från akademin istället för Pogba. Eh, istället, och, och, det, och det känns som att där har vi nu kommit till en brytningspunkt igen i att efter ett, mer än ett och ett halvt år med Kastnering och det inte lossnar för honom. Eh, det, det är, han är inte en mittfältare hittills i det här laget som är värd de där pengarna. Han är inte en, en mittfältare i världsklass, vilket var tanken att han skulle vara. Han lever inte upp till sin egen hype. han lever inte upp till sin egen självbild eh, och, och skulden flytt, bollas mellan honom och tränaren och där är det mycket svårare för honom att få rätt. Så att, eh, Intressant att se vad som händer med honom här under våren, intressant att se vad som händer med honom i sommar för att om han anser att han har blivit fel använd här på något sätt, att om, han, om han själv lägger skulden på Mourinho då tror jag att Mourinho vinner i den kampen. Då är det liksom Pogba som, 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 som enligt Mourinho ska flyttas på. Hur passar det in? i det tanke här? Pogba är ju helt centralt för Woodwards-laget liksom som borde Woodward det... bygga på över av planen. Liksom.
0: Det finns ju också något no rykte om, jag vet inte om det stämmer, att det finns en återköpsklausul som, som Juventus har runt Pogba. Men där är problemet att... Uh, Juventus lönestruktur Skulle ju sprängas fruktansvärt då, oh. Och bara skulle komma tillbaka så där finns det liksom någon... För
1: mig är det en PSG-värvning alltså, Det är ju dit Det, känns ju det är så. Dit, dit händer barkar efter det här Om det är så att mm. det inte funkar riktigt här faktiskt. Det...
0: Men uh, om, vi, om vi stannar till då Vid United så har du uh, Grottat ner dig lite grann Kring, uh, kring lite siffror uh, Runt United mm. När vi ska börja det så vill jag bara säga en sak Att jag stämmer både här och på andra ställen så har det varit väldigt eh, hårda, eh, hårda ord kring Mourinho och liksom att han får oerhört mycket kritik eh, och, och, runt sin gärning. Och, menad, både du och Martin har varit igång och, 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 kring att det är tråkigt att titta på och du säger att det är tråkigt att kolla på. Tråkigt. Det, och vi, det är äh, ofta tråkigt. Nej, okay, att, inte, att, han inte har, att han har tappat någonting så om man då kollar var de är någonstans så är de tvåa i tabellen och de är, har ju bra läge i Champions League fortfarande och har ett, ett poängsnitt tror jag som ett normalt år är på väg mot att man skulle kunna vinna ligan så att... Ja,
2: inte med fem förluster va?
0: Jo då, det tror jag att poängsnittet ligger ganska bra kring det hela Och skulle men, du
1: vara med i ett titelrace i alla fall med det här va? Alltså. Så
0: att... Det, det är klart att det finns saker som inte är absolut bra. Jag tycker att, och även om man sitter och kollar på TV att det är mellanåt att det är lite grann det blir lite strängt. att bara liksom gnälla på på, eh, på utan egentligen underbyggt fakta sådär. Liksom så. Men du har kollat på lite siffror som är intressanta som, som säger lite grann om, ja, om vi får United.
1: Nu är det fula print screens, Precis. Ehm. Nej, men för, det är väldigt mycket så här. vi har ju om Orinio rätt mycket här, tycker jag. Eh, och jag kan tycka att vi ibland är, är lite trött på sig själv för man sitter och pratar om samma sak vecka efter vecka. Och det är, som ju vi allihopa har pratat om, att det finns någonting i spelmodellen som inte riktigt klickar. Att de, är, de kanske inte spelar lika expansivt och kontrollerar något som de borde med alla de här resurserna. Och att det är statiskt och det är ett anfallsspel som inte ser ut att ha några invana mekanismer och... Eh, det där märker man ju att det är ett större och större med Manchester United support framförallt som ju ser det här laget vecka ut vecka in. Det gör ju de flesta i Sverige eftersom de visas hela tiden. Herregud, det visas ju P18-matchen med United i Sverige. Men, eh, och, då blir det lätt att det blir massa ord bara om hur, hur att det är något som inte funkar. Och fotboll mellan raderna kan vara ganska frustrerande ibland att bara prata om. Så man började titta på de här eh, grejerna. Eh, Vad står de här
0: olika kolunnorna? Ja,
1: det här är ju då eh, lagens nu ska vi se. Längst till vänster är alltså lagens riktiga position i tabellen eh, och sen hur många matcher de har spelat, resultaten, målskillnaden och deras poäng. Och sen så är det då expected eh, goals, både gjorda och insläppta, och expected points utifrån det. Så att, eh, nu får alla tittare som är bättre på de här måtten än vad jag är, för det var att ta sig definition av dem, de rätta mig. Men eh, expected goals är ju alltså då ett mått för eh, hur många mål ditt lag förväntas göra över tid utifrån den kvaliteten på de chanser de skapar så att det har de börjat redovisa mer och mer i samband med sändningar i England också, jag hoppas att det kommer till Sverige för det är ganska intressant det säger aldrig hela sanningen men det ger ofta en bild av om ett lag är över- eller underpresterat till exempel, sett till hur väl, hur väl deras spel funkar så att tar man då till exempel Manchester City så har de gjort 79 mål medan det förväntade resultatet av de chanser de har skapat skulle vara att göra 69 mål, de har gjort 10 mål fler och släppt in 20, de borde ha släppt in 17,8 mål. Eh, sett sett till hur de här chanserna faller väl ut eller inte. Och det här då att, går att applicera på alla lag. så att Mycket av det här blir också en konsekvens av spelarnas individuella förmåga. att, att Har du väldigt bra avslutare till exempel, då får du ju ofta en högre return på, på expected goals. Och det här går då att sätta om i, i expected points också. Eh, och då en tabell som, om man räknar på, på, på de där måtten, hur matcherna borde falla ut över tid i alla fall, då är ju City Fortfarande klar etta, men följde av Tottenham och sen Liverpool och sen Chelsea. Och sen Manchester United, som borde ha tagit 47 poäng. man har tagit 11 poäng mer än vad deras förväntade poängsaldo är. Och det är mer än alla andra lag. De andra skiljer sig som mest, då Tottenham, som borde ha tagit 5,2 poäng mer
2: än vad de har gjort. Och sen har vi ju en superöverprestation på Pallas då.
1: Nej, att borde Pallas är ju på sjuttonde plats. Ah, okay, okay,
2: okay. Och men tagit det... 27 poäng, men borde ha tagit 42 poäng. Ah, precis. Men det är en större variation. Ja, farlig, större variation. Än, så där har vi ju en superstor variation.
1: Men, det är man... lite
0: konstigt när det är grönt och rött, för man tänker att rätt ja, dåligt. Det här, då.
2: är, det här
1: är ingen bra grafik av den anledningen. Men det är just som Kristian är inne på. Det är de där värdena man borde se. Och det som ligger till grund för Manchester United, stora liksom, skillnad då här, det ser vi ju, det är att de har släppt in väldigt mycket färre mål än vad de borde. De borde egentligen sett till de chanser de har släppt, på, släppt till, har släppt in 33 mål. De har släppt in eh, 20. 20. Så mm. att det där är ju liksom den stora. Vi kan gå vidare till nästa bild då. Får vi se. Mm. Eh.
0: Det här är expected points. Är på.
1: Precis. Den här, den här, eh, det här vad kallas för scatterplot har jag mig. Eh, det här är ju också då en, eh, baserat på expected goals och expect, eh, tror jag, eh, hela den här Eh, precis hur Nej det är det inte alls Den här är baserad på antal skott man släpper till Och antal skott man skjuter eh, Per match Och eh, Det intressanta med den här, den här är från årsskiftet Så den här förmodligen förändrats lite sen dess Men vi ser igen att Palace är ett av lagen som Har liksom en kombination av det här som liknar Topplagen mer än många andra Så att man kan ju tycka att de har sett över hela säsongen då, Fått väldigt dålig utdelning Men det intressanta med den här för i alla fall Om man tittar på topplagen Det är igen att Manchester United det är inte ens en del av samma Liksom Kluster av lag som de andra topplagen är här. Att Chelsea, Arsenal Tottenham eh, har en liknande, har liknande utfall på hur de spelar. De släpper till ungefär lika många chanser och skjuter ungefär lika många skott. Liverpool skjuter lite fler skott släpper till lite färre.
0: United är ingen häpnadsväcka ja,
1: de är väldigt långt ifrån de andra lagen och det här, och jag menar det här ju då Nej,
0: City tycker jag också. Ja,
1: City ja, ja, de är jag menar de, de... de
0: inte till någonting. Men det syns ju i tabellen mm. också.
1: Så att, eh, men då kan vi ta igen då att hur kommer det sig då att jag ligger tvåa trots att, eh, trots att det ser ut så här utan att dra för stora slutsatser eh, och vi kan gå i till nästa bild igen.
0: Ja, de har kanske världens bästa målvakt.
1: Precis. Här är Ja, precis. Här är hur många, lag alla, hur många skott alla lag i ligan har släppt till mot eget mål. Och vi ser att de fem lagen som har släppt till minst antal skott mot eget mål det är ju city Liverpool på Tottenham och Arsenal. Men Chelsea-Night är det laget som har släppt till tredje flest skott mot eget mål. Och eh, det är klart att det finns enskilda matcher som förvränger den här statistiken lite. Till exempel släppte de till extremt många borta mot Arsenal. Men det gäller ju även Många av de andra lagen, de har ju släppt till extremt många skott när de mött Manchester City till exempel. Eller så, här. så att över hela säsongen så är det anmärkningsvärt att ett av topplagen är ett av de tre lag som har släppt till. De andra två ligger på nedflyttningsplats i Storik och Swansea mm. liksom. eh, Så Så där, det är, och, det, och det, vi kan också se då, kan man, ja, men det är kanske skott från långt håll för många lag tar chans av slutet eller försöka avsluta sina anfall fort när de möter topplag. Det är ju inte, det är inte en sån fråga heller för att... De 46 skotten när man släppte till i eget straffområde, det är ju liksom bra mycket fler än de här. Mm. Vi tar den sista bilden också, för att vi kommer till det här. Och här är de 10 målvakter då som har spelat ungefär lika mycket. det är tio ordinarie målvakter i klubbar i Premier League. Där De Gea är den som har gjort flest räddningar då. I hela, I hela ligan. Och de andra målvakterna spelar i lag, som ofta i bottenlag liksom. Och det här, Vad vill man säga med allt det här då? att, att ja men då, finns, då finns det ju ändå någonstans, tycker jag i alla fall, framträder. För det här är ju fotboll mellan raderna på ett sätt. Det här är ju liksom underliggande siffror som visar på tendenser och karaktär i prestationer. Liksom naturen av Manchester Uniteds fotboll. Och att de är lite väsenskilda i toppen. De, min slutsats av det är ju att framåt så har de haft väldigt... Liksom, eh, det känns ju ofta som att de gör precis tillräckligt. Och det är för att de har en spelare som kliver fram när det behövs. Det är ofta Lingard, bara på sistone. Eller om det är Lukaku i en annan match. Eller om det är någon annan. Det kommer säkert vara Alexis mycket från och med nu. Eh, som, som är tungan på vågen för att de har individuell kvalitet när matcherna står och väger. Men det står ofta och väger. Och de räddas väldigt ofta av David De Gea. För mm. att han är en exceptionellt bra målvakt. Liksom. Han, är ett, han är en målvakt som, som ju gör... Lika många räddningar som bottenlagen, men hade han släppt in lika mycket mål som han gör av alla de andra, hans räddningsprocent borde ha tagit mer också. det måste ju vara liksom mycket högre än alla de andra. Så, så det, det ställer ju en del tydligare, mer konkreta frågor när, vad gäller liksom, eh, sättet personer att prestera på och hur det här skulle se ut utan det ske, till exempel. Så vad är ett exceptionellt bra spelarmaterial och vad är... En, en bra spel, spelmodell här. Ja, det är väldigt mycket som tyder på att de, har ett, de presterar ett spel som egentligen borde ligga sexa i ligan, men med hjälp av extremt bra individer når resultat som, som, som gör att de ligger två istället. Kan man ju såklart ge såklart Jemorin i beröm för att han, för att han liksom får de här spelarna att prestera på det här sättet. Eller så kan man titta på hmm, vad skulle en tränare som har utvecklat mycket mer liksom, dominanta spelmodeller få ut av det här spelarmaterialet. Och Där landar ju jag och Martin också har väl förstått här och även du och kanske du också till viss del liksom, i att ja, det, det finns ju en förbättringspotential kanske i det här med Manchester United-laget som maskeras lite av att de framförallt har det ske.
0: Exakt. Eh, sen så eh, vet man ju också, om man ser det spelarmaterialet det är ju klart att det finns många som ligger däremellan som har sämre material än eh, vad United har, men man... Eh, man börjar ju fråga sig och om man nu får väl ändå lyfta på Lindelöv-stenen lite grann på Småling, på Jones. Alltså vad för kvalitet de har som topplag på sina på sina försvarare. Den, det är frågetecken. Och sen som Matic-form eller bristande form. Om man säger de viktiga liksom pjäserna centralt i banan. hur för Min bild är att det är ganska ofta misstag som gör att de släpper till chanser. Att alltså oh. vi liksom... Att det finns en struktur någonstans i United men den individuella kvaliteten något på spelarna eller deras misstag gör att det skapas chanser. Jag tror kombinationen av det. Jag håller med dig om att de
1: har inte riktigt samma kvalitet på, på sina. FN. Men jag, å andra sidan så har vi ju sett i vara del av ett försvar och varit extremt misstagsbenägen. Vi har sett eh, sekvenser i Tobi Aldi förälders karriär där han har varit misstagsbenägen och sett väldigt sårbar ut hela tiden. Vi har absolut att se fortfarande backar i Arsenal göra det. Vi har sett Liverpools backling begå mycket individuella misstag. Men de släpper inte till lika mycket skott. Så att jag tycker också att det blir fel att lasta individerna bara. Det finns absolut en ja. fråga att ställa när det, gäller, när det gäller Manchester Uniteds individuella kvalitet på försvarsspelare. Men det är också att de försvar, det här är ett lag som försvarar lägre generellt mm. än vad de andra lagen gör i toppen. Och det gör att de hamnar. De bjuder in till press mer. Och kanske är det så då att individuella spelares kompetens prövas mer och oftare. Och då sker fler misstag. Liksom. Det.
0: Jag satt och funderade på det lite grann igår eh, under matchen vem är Uniteds ledare på plan? Alltså, när man kollar ut där på, på spelarna, vem är det som verkligen tar tag i det, mm. ja, det i laget? Och det, jag ser inte ja, det är det du sker, kanske. Jag vet. Ja, till exempel, men, men där ute, vem är det som verkligen så säger: Okej, okay, nu, nu är det dags att liksom, få, ordning, få ordning på det här. Mm. Eh, och jag ser inte riktigt den spelaren i, i United. Och, och där är ju, ja, men det blir klart att det finns väl. Kanske ett Mourinho-problem, men finns ett Woodward-problem också, att ja, liksom absolut. lägga pengarna på om man säger så här, lite mer sexiga namn snarare än att få in de, de tråkiga. Det jag pratade om, Tommeli eller McTommeli, det är ju att Tidigare så hade de ju, men Roy King var aldrig ett sexigt namn, han värvades in från Nottingham. Visst, han var dyr och så, liksom. men det fanns det där. Och när man pratar tillbaka liksom Brian Robsons och, och eh, vad heter han? Steve Bruce och, mm. och liksom, sådana typer av spelare. Schmeichel som fanns, som var lite gana sådär. Eller Nevilles, som var naturliga ledare, som var naturliga spelare som drev på mot någonting. Det har ju liksom varit United under så oerhört många år.
1: För jag undrar också det här för att det känns ju som att, vad skulle det göra för det här laget om Mourinho kunde kanalisera sitt, sitt defensiva budskap eller sin, liksom, sin matchplan via en ledare som John Terry som har lyckats göra eller om han hade haft en Ramos Real Madrid eller någon annan Real Madrid. Liksom. Eller vad han hade i, i Inter. när, han, när han, för Jag menar, det är inte så att han har haft problem och strukturera ett försvarsspel tidigare. För vad det här visar ju att han är ganska beroende av en bra målvakt för att inte försvarspelet ska kraklera ganska mycket. Mm. Mm. Och det är ju, det, där, det tycker man ser i många klubbar. Kan bara, man kan bara dra exemplet med just en, en försvar En mittback helst kanske som leder och som kan vara en portal för, för en defensiv struktur. Det är så viktigt och det är, typ... Jag ser, man kollar på Newcastle:s resultat i den här säsongen. Så när Jamal Asel, som är kapten, som är absolut inte en... Han, är, han har mycket saker att utveckla, tycker jag, som mittback Men han, är, han spelar alltså de första tio matcherna, tror jag. Och vi släpper in mindre än ett mål per match. Sen när han skadad nio matcher, var vi förlorar åtta. Och släpper in i snitt tre mål per match. Så kommer han tillbaka. Så när har vi förlorat en gång. Och det är Manchester City. Och det är inte för att han är bäst i världen. Utan det är för att någonting händer med omgivningen. När han spelar, han, liksom, han, han styr och ställer och strukturerar upp. Och är det Baggi som är den mittbacken här? För det är absolut inte Småling. Det är absolut inte Virpannan och, och det är inte Ilinö heller.
0: För jag tänker bara tidigare när, när de var riktigt bra United med Vidic och Rio Ferdinand som mittbackslås och framför dem har han Carrick. Alltså det, det, är ju, det är ju klassspelare.
1: Ansvarstagande alltså. spelare ja, som, som de inte som, har nu.
0: Nej, som de totalt saknar. Mm. Och där har de ju helt missat med ja, köpa in rätt eller hitta på återväxten på med. de viktiga positionerna. Och som alla pratar om. Du måste liksom vinna centralt i banan. Där tycker jag att Chelsea, om man jämför med dem då som Astrid lyckades med när de vann då, med Kanté och till exempel få in honom och liksom det han stod för tillsammans med Matic då förra året. Matic började tappa formen och var ju för två säsonger sedan ganska ur form förra året då bra. Men då vet man inte var det Kanté som gjorde honom bra eller var det han som liksom hade en formtopp. Nu har ju han liksom fallit tillbaka. Men de lagen som vi ser har Liksom, om man ska kalla det liksom lite underprestera det är ju eh, Arsenal som jag tycker har samma problem egentligen med både ledarskapet på planen och då de som är framför där eh, framför backlinjen med Chaka och, och, och allt vad de nu heter som springer runt och, och liksom där inte hittar rätt och back eh, Mustafi och Cossini och Chambers och allt vad de heter som inte är, är tillräckligt starka i de positionerna Medan Liverpool då har adresserat de behövde få in en ledare ordentligt för Dark är ju liksom en, en ledartyp och med Henderson eller med Milner som ändå spelar där centralt så tycker jag ändå de får stopp på spelet ganska tydligt.
1: Jag tycker Liverpool fler, Jag tänkte på det nu i helgen igen här med, med dem. Det är en sån period nu där vi inte pratar om att det går väldigt bra för Liverpool. Vi pratar ofta om att ja, nu kly och sina misstag. Mm. Typ, med spelare som, som enormt underskattade i Emre men jag tycker ofta är mm. väldigt ansvarstagande ut planen också. Liksom. Det, och de har en annan sån karaktär Henderson som kan avlösa varandra. Men jag tycker inte heller det bara faller på spelarmaterialet för att ledare, ledare får också näring av tränare. Det är så. Alltså en ledare det är ingen slump tror jag att Arsenal har stått utan ledare under väldigt lång tid det är ingen slump att Jamal säls var en bänkad mittback i Newcastle som var på väg att skickas ut på lån när Benitez identifierade någonting genom att dig kan kan använda för att kanalisera, du har de här egenskaperna. Man måste ge ledare förtroende och ge ledare liksom, licens att göra de här sakerna också där tror jag att en, en, liksom, det kanske igen finns någonting i, i att Mourinho inte litar på någon av de här spelarna riktigt. Han hade kunnat göda någon av de här riktigt ordentligt. Han kanske försökt göra det med Småling men att det inte har funkat överhuvudtaget. Han kanske försökt göra det med Pogba, men att prova är upptagen av andra saker Carrick, hade de, Carrick för tre, fyra år sedan hade varit perfekt att använda som en sån här karaktär här laget nu, men han har inte haft den spelaren, Så det är både en kombination av rekrytering och lite bristande ledarskap som jag ser.
0: Eh, apropå ditt... Eh, eller vårt lilla prat eh, kring... Det är, ju bland, det är samtal här. Du vägrar hoppa jag, in men, i England, eller?
2: Jag har ingenting emot att prata England. England. Det här beskriver ju en situation som är, som är ohålbar över tid. Men det sagt kan det betyda att Tiden faktiskt kanske finns den här säsongen. Då. Så, att, så att Mourinho kanske kommer undan med det. Mm. Men att eh, Martin har ju pratat om den här just det, här, det som du sätter siffror på här nu. Att det är, och Martin kanske också har pratat siffror men han har inte presenterat dem i alla fall. Eh, att, att det här är ohållbart i längden. Och, och, och givet att ingångsvärden är de korrekta och att det här är kodat på rätt sätt och allt vad det nu är. Källan visar varje bild Ja, Jo, det är det jag menar. Så, att, så att, det är Vi kanske kan dem bättre. För min jag egen del är inte någon expert på, på den här typen av, av, av statistik. Men, men om de nu har. Eftersom du sa att det, det, det är ju kodat på massor av olika sätt hit och dit Om man klassificerar chanser och så vidare, Precis. Och vidare. Det är aldrig hela sanningen, men det är ju ofta indikationer på så. saker. Ja. Ja, men det är klart att det är ohållbart över tid. Och, och superfascinerande, Det sista vi pratade om här, alltså avsaknaden av ledare, det tycker jag inte så att han inte har presterat det tidigare Mourinho. Mourinho har ju presterat ledare mm. och, och så gör han inte det längre. Och det, och det är inte så att han precis har börjat i United heller, utan han har ju hållit på ett tag och att han fortfarande inte har identifierat eller fått till, eller fått köpa in rätt spelare. Det är klart att det är extremt oroväckande. Liksom, är, det, är det han överhuvudtaget själv som bestämmer? Får han en, har han ens en, en sig i hur man rekryterar? Det, det sitter jag och funderar över. Eller ja. är det så att det är bara liksom Woodward som kör det och så tar man utifrån lite sköna ekonomiska premisser. Att,
0: Vem säljer tröjorna?
2: Ja men,
1: ja, men precis. Hade de mått bättre av att dra loss en, en liksom en, en auktoritär försvarare mm. än vad de plyder ner pengar i Alexis Sanchez av... Mm. Det är en ganska relevant frågeställning mm. egentligen.
0: Men eh, apropå då eh, Arsenal och eh, då City som vi nämnt lite grann så var det ju Liga igår på, på Wembley och eh, jag kollade den matchen via Sky Sports och eh, vi har ju sagt nästan allt som går att säga om City och, och det är pepptränare lag som ändå är eh, och, och de, de slutar liksom inte spela trots att de är väldigt överlägsna. Billiga mål givetvis som de släpper till i Arsenal. Men det som jag tar med mig från den här matchen det var ju ändå en Gary Neville som sitter som expertkommentator. Och den sågningen som han, som han ger sig på när det gäller Arsenal. Och jag tyckte att den var intressant därför att det var inte bara det raljanta. Det, det här är dåligt eller något liten utan han pekar ju verkligen ut. Okej, okay, så. Alltså. du kan inte gå runt på plan. Och sen han så, här, så här, det spelar ingen roll för mig om du kommer upp någonstans efteråt att han har sprungit. Men det handlar om att springa rätt. Alltså hur ser det ut? Hur uppträder man? Hur spelar de? Alltså hur kuggar saker och ting i? Och det säger så, så här att det här, det här bygget är ju för dåligt. Eh, och, och det är ju klart att han pekar mot Arsen Wenger i det läget. Eh.
1: Samt med det vill som var... När det var Vengar-outskyltar för ett år sedan när Arsenal förlorade. Om det var mot Watford eller vad fan jag, jag bodde i England, så kommer jag ihåg, där Så tittade jag på Sky Sports mm. också. Och Vengar lämnlästade fansen som stod med kritiska vengar och sa de borde vara så tacksamma för allt han har gjort för den här klubben mm. och så vidare. Mm. Penden den slår. Mm.
0: Fast, han, fast det var det jag menar. Han, han var inte det där liksom bara bort med honom. Utan att det var ju någonstans också... Att han ser ju... Och därför...
1: Nej, men det är klart att man ska vara saklig. Ja,
0: och, och, men, men det är ganska intressant med en som har vunnit så mycket som Gary vill ha gjort och var egentligen inte den största stjärnan får man väl ändå säga utan han var ju den som såg till så att Beckham kunde göra sin grej offensivt. Han stängde igen, han, han var en rollspelare som blev jävligt bra på att göra det han gjorde. Och han, han ser ju liksom så här att men, sånt som han saknas i det här laget. Det, det är helt uppenbart. Det, det saknas en, några som liksom underordnat sig en, en stjärna. Och som vi sa för någon vecka sedan tidigare. men att till och med, Wayne Rooney kliver in och säger att. Eh, jag var tvungen att ta jobbet hemåt för att Ronaldo skulle liksom blomma och liksom skina men. Men det här är ju... Jag pratade också med några som efter Östersunds Östersundsmatchen säger här: okej, okay, men fan, är det, det här laget han har byggt upp? Alltså då...
2: Bevisligen är ja, men
0: alltså, det ju det. Det står väl bortom
2: alla tvivel att det är det.
0: Ja, men alltså såhär, retoriskt Det var ju en, retorisk, fråga det var ju
1: en, det var en reservbetonad elva, men den innehöll ju flera spelare som startar. Det var en, till och med spelare som inte ännu borde vara förstörda, om du vill säga eller Mekiterian och andra. Liksom. Det, det, borde ju, det, borde ju, det borde inte... Det, det känns ju, De är rädda. De ser rädda ut. Alltså ointresserade och, oh, och rädda. Och jag, det är, jag, tror, jag tror att det är en långgående konsekvens av att misslyckanden inte får konsekvenser i Archenland. Det har varit så rätt länge. Det har varit okej okay att komma undan med sådana insatser i så många år. Och det sånt sätter sig i väggarna. Det, är liksom, du blir inte, det, det sker ingen liksom kick tillbaka på sådana här saker. Det sker inga ut... Vad ska vi kalla det för? utrensningar av spelare när säsongen har gått åt helsike. Det sker, det, det finns inga konsekvenser för misslyckanden. Och det är det, vi hade några någon rant där för att ta, så att jag tycker det ambitionslöst liksom på något sätt. Det blir fejk alltihopa. För man låtsas och hålla på. Fri
2: uppfostran. Det. Men det är verkligen vad det är. <laughs>
1: eller Så jag menar, det, är ju, det blir ju löjligt att sitta här och gå igenom allt det här igen. Det är
2: som en dagisklass eller någon, någon, någon skolklass liksom där, där lärare kör. att det, 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 det här är projektarbete. Ja. Jag håller mig i bakgrunden. Ja. Eh, och vi, det, det är processen som är det viktiga. Gör det här i grupper. Det vill säga vansinnigt då, såklart.
0: Uh -huh. Nej, Ska vi göra så att vi lämnar alla vet ju att det är problem. Grattis till City då dog ytterligare en titel. Det kommer väl bli åtminstone två titlar minst den här säsongen. Ja,
2: de åkte ut mot Wigan i kuppen. Mm. Chi ju... fick dem.
0: Mm. Ska vi eh, prata om pepper Det som är intressant med det hela och det är ju Pep Guardiola dels får man ändå fascineras över att han egentligen kan göra skit till guld, jag tänker på Otamendi men han drivs ju utav en filosofi och en ideologi både som tränare och privatperson och han är ju en av dem som driver på när det gäller Kataloniens självständighet och han brinner ju väldigt mycket för sin, sin kära region i Spanien alltså Katalonien och pratar ju ganska, man får säga, med, liksom nästan högtravande om... om och, mänskliga, liksom, rättigheter mänskliga rättigheter och medmänsklighet
1: och frihet och demokrati och det ena efter det andra. Och allt låter jättebra.
0: Och var väl igång även på presskonferensen? Va? Ja,
1: det var ju, han var ju det här bandet då igår igen, det här gula självständighetsbandet för Katalonien som är sympati för att det har fängslats människor där nere som han tycker har fängslats på fel grunder och,
3: och så jag
0: säga, det är Puigdemondo som är ledare för det här Kataronska partiet och han har blivit tvungen att gå i, i exil. Han har varit i Belgien och är ju, har ju hot om att bli fängslad när han kommer tillbaka till, till Spanien. Så att det är ju klart att det är en väldigt komplicerad situation för, bara för att rekappa det. Precis.
1: Och då har Guardiola eh, ska ju bötfällas av förbundet för att han har på sig det här bandet då, för att det är ett politiskt uttryck som man inte får ha. Vilket man det är en diskussion för sig. Det är Det okej okay att ha poppis för att eh, hedra alla som har dött när England i Storbritannien har krigat. Men det här var inte okej, okay, ja. Och så vidare. Att du kanske, jag vet nog om det finns någon, liksom teknikalitet där att det måste kläras med förbundet innan man sätter på sig ja. en politisk symbol. Och sen
2: blir det ju en teknikalitet när han tar på sig en gul tröja istället. Och så, jag menar det. Ja, så
1: att jag det... Menar det, är ju, det är en helt, det är en lönlös diskussion. Så det är ju virvar. Hur som helst så hade han ju på sig det igen då för att visa hur viktigt det här var för honom att han struntade, att han bötfälldes eller skulle stängas av eller vad allting var. Eh. Och eh, det blir väldigt hedervärt alltihopa. Det är bra att han står upp för vad han tror på. Man gillar ju när de idrottsmän och kvinnor som har saker att säga och som de tycker så är det ju... Jag, jag uppskattar ju att de använder sin plattform för att liksom föra diskussioner även i sportens värld. Liksom. Därför att det mm. finns nog många där som kanske inte tar del av den här typen av diskussioner annars. Liksom. Som, som man kan nå ut till genom sina kanaler. Men, det är motsägelsefulla i det hela och det som jag tyckte var mest intressant med den här presskonferensen efter finalen då det var när Pep satt sig och fick fråga om det här, du har på det här bandet i, dag, i alla fall, ville du berätta om det? Körde på, pratade inte bara om det specifika fallet då med de katalanska eh, processerna där nere utan gick ju igång mycket på att han var människa först och det var viktigt med mänskliga rättigheter och allt det här. Och då naturliga följdfrågan som kom från Rob Harris på... på Eh, Associated Press direkt ja, men du jobbar ju för, för en klubb som styrs från eh, Abu Dhabi med väldigt mycket liksom, det finns väldigt mycket saker att diskutera vad gäller mänskliga rättigheter, hur ser du på det? Liksom? det är ju, och, och Pep som jag förstod det då, jag har inte sett lyckats se recappen av hela presskonferensen, men de citat jag såg som skrevs ut därifrån, det är att Pep svarade någonting i stil med att alla gör sina val liksom. mm. eh, och det säger någonting också han har helt rätt i alla gör sina val och ingen lever som de lär i alla avseenden och sådär men det vi började programmet med med Qatar och sådär är ju liksom och det börjar pratas lite mer om Chas City och den här framgången och vad är den värld och vad drar man gränsen och alla de här grejerna. Man undrar ju när den första liksom spelaren, etablerade på, tränare eller spelare plötsligt bara, jag slutar, jag inte jobba för de här människorna längre. Eller liksom det här, om det sker i PSG eller om det sker här. Eller liksom när, när någon börjar liksom, backa bandet hela vägen tillbaka till tillverkar att det här är pengar som vad tror kommer du? pengarna ifrån. Vad tror du? Pepp Pep är ju, är ju är, är, utanför boxen för mig på många sätt. Alltså han, är ju, han påminner inte om så många. Han säger saker. Han vill ju lämna ett arv efter sig. Han vill betyda saker. Det är väldigt, han är väldigt ideologiskt driven som jag upplever det. Han mm. på något sätt. Och eh, Jag utsluter inte att han efter självransakan någon gång här eventuellt skulle kunna bara plötsligt börja prata om de här sakerna öppet eller liksom kliva av det här på något sätt. Å andra sidan så så har han ju en, en historia som är längre med KCity av- och inte bryr sig om såna här saker speciellt mycket- i det avseendet. Det enkla för de honom hade varit att sagt att den här kampen är viktig för mig. Alla får föra sin kamp. Liksom. Och man behöver inte alltid applicera ett- eh, vad ska jag kalla det för? En princip som gäller allt. Liksom. Att jag, jag tar avstånd från allt det här. Det, liksom, det blir svårt att, att leva upp till det då. Men det gjorde han ju inte gå. Utan han satte sig och sa att det här, de här sakerna är jätteviktiga. Och det är ju konstigt då när det inte inbegriper- eh, synen på mänskliga rättigheter i, hos, de, hos familjen Mansour. Då. För han, mm. så, han började presskonferensen med att tacka och gratulera till titeln. Liksom också. Så det blir ju väldigt sådär.
0: Ja, det blir dubbla budskap. Och det är väl, eh, som jag kan ju tycka att det är fel med politiska budskap som han har på sig eh, i, i det här sammanhanget. Sen, eh, och det, jag tycker det inte går att jämföra med de här pappet som de har i samband med eh, till eller Poppis. Mm. Eh, jämföra med med dem som har dött i krig, liksom så det är ändå det hela Remembrance Day och alltihopa som är i England som de kör ganska hårt med. För vad drar vi gränsen för eh, politiska budskap? Mm. Om det kommer någon med högerextrema budskap och säger så här, men jag tror på det här. Det är min grej. Ska vi tillåta det? Eh, Vänstervidnad och extremt åt det hållet. Ska vi tillåta det? Alltså, du vet, så här, jag, jag tycker att ja, det är, det är ska man ska hålla, det hålla spår spår lite rent sådär. Så liksom, det de, de liksom, de är nationellt. De är i England. Å och andra de...
1: sidan. så liksom, Vi pratar om yttrandefrihet. Eller pratar, det här är ju det här debatten som genomser hela samhället just nu. Men, eh, det vill säga att det här faller hos Premier League vad de vill tillåta och inte mm. så, är det ju. så är de en kommersiell aktör de är ju inte staten nej. så att de kan ju välja, vill de tillåta högerextrema eller vänsterextrema eller om det är islamistiska extrema budskaper eller något annat som, som kan falla utanför ramarna för vilka värderingar man vill att Premier League ska försvara och kommunicera då kan de välja och säga nej vi vill inte ha det här, här. Men, vi vill, men sen så kan det komma mycket liksom troligare gråzoner om man säger så som till exempel ja, men, ta, om det nu är självständighetskampen eller en annan politiskt laddad fråga, om det är Brexit om det är Leave eller mm. Remain där, liksom, eh, där det är svårare att liksom, rama in vad kommer vara okej okay och inte på det sättet och det provocerar folk sådär så du har jag rätt i att det blir väldigt snor, liksom snåriga gränsdragningar mm. men frågan om yttrandefet ja, du, du är fri att ha på dig att yttra vad du vill innanför lagen så ramar Men det är inte staten som kontrollerar någonting här.
0: Nej, å, å andra sidan så eh, Premier League är de som sköter alliansen, men tävlingen är ju sanktionerade av FA. Som ja. är liksom så, och vad vill de
1: tillåta då, och inte? Nej, exakt. Men, men, i, i, men,
0: men, men äh, apropå då med, med ägare, vi, vi börjar liksom få lite mm, tidstorsk mm, framöver. Men
2: jag menar, i det läget som är nu så är det ju, jag, mitt svar på den frågan när kommer någon protestera? Helt, jag säger så här ingen kommer att protestera överhuvudtaget utan det är en, en, en förslavad fotbollsvärld i, i det här fallet. Det här är ju den låt oss kalla honom den enda som skulle kunna protestera. Han, det skulle vara liksom så det skulle i alla boxar någonstans om han, om han var den men om inte ens han gör det det betyder ju att vi, då, lever, då lever det här då, då är det en förslavad modern fotbollsvärld där... lämnar City i mitten av april när titeln är i, hamn, i protest. Point taken, det vill säga både att jag kunde ta den och... Det har varit coolt. Ja, det har varit kul. Han är ju mycket på sina axlar återigen. Han har, och det har han ju med glädje gjort under, under hela karriären egentligen. Man fattar ju...
0: Jag har ju hela respekt för Pepp. både som tränare och i synnerhet som som spelare som jag tyckte han var extremt fascinerande att följa. Och... Men jag tycker att det är lite onödigt att han för den kampen med självständighet där på... I Manchester Citys, I namn. Manchester Citys namn. Det tycker jag är, är dumt. Eh, jag vet inte om Conte då skulle hylla Putin eller eh, bara liksom så. Och tycker att det... Varför... Jag vill inte ha såna typer av politiska budskap för den som rattar min klubb ytterst så. Eh, nu vill inte jag jämföra Putzimon med Putin, men det finns en del... Alltså hela den här katalanska självständigheten- är ju inte oproblematisk. Nej, nej. Eh, och, och det handlar liksom... Kan, en, kan en region bara bryta sig loss från ett, från ett land och så vidare? Men då går vi in
1: på sakfrågan. Det är ju det, du, du är ju inne på principen här egentligen. Mm. Så, men, men där är det ju fint då med, med ett land- där man har en 51 regel istället. Att där kan ju medlemmarna säga- vill vi att det ska vara så här i vår klubb eller inte? Liksom.
0: Ja, så är det. Så kan man och det var de exakt det. Det blir en jävligt fin övergång. För vi tar oss till Italien, därför jag har suttit hemma och funderat lite grann. Det är kul mm. att höra. Du får gå när vi pratar om Lecce.
1: Ja, men det är bra. Kom vi till Lecce. Ja, men ja, ja, då ska jag slå en drill.
0: Det är så att på Netflix så går en serie nu om Juventus. Som jag har börjat kolla på. Och... Det är ju klart att jag har ju varit ganska hård mot Allegri och sådär och har ju mina tankar och sådär runt honom. Men den här serien har ju inte varit bra för, för mig. Därför att jag börjar se andra sidor av Allegri som jag verkligen gillar. Det är jättejobbigt. Så det är en som jag sitter och kollar på. Och för varje avsnitt som går så gillar jag Allegri lite mer skitjobbig grej. Men eh, familjen An Angeli som äger eh, Juventus börjar fundera på och hur viktigt det är om man nu inte har en 51%-regel utan man har det att, att klubbar då kan köpas. Hur viktigt ändå är, det du har varit inne på ganska mycket, men det är att ägaren är på plats. Mm. Eh, och att Juventus vinner mycket, det förstår man tror jag om man kollar på den här serien. Jag tror liksom så här, allting, hela Juventus, Juventus DNA utgår från ägarfamiljen. Eh, och att de har hållit i länge. Bara en sån sak att de har en uppstart varje år i en liten by utanför Turin. Där de har något form av landställer kallar det för det. Ja, det är ju ett,
2: därifrån de kommer. Ja, så att eh, ett, det är ju, mer det, som det. ett slottsliknande Hem, hemstad eller hembyn ja. helt enkelt.
0: Där de alltid då har en, en uppstart där A-laget möter ett juniorlag mm. och sen så får mm. supporterna vara där. Mentalet då som André Angelli håller då till spelarna när han börjar prata om att vi har samlats här för att starta upp en ny säsong genom de här, liksom, den här gången upp har spelare storheter för er som Del Piero, Platini vi som bara nämna alla gott. Och alla har gått här för att vinna. Mm. Alltså det är någonstans där. Och liksom det här kravet de har på att vinna. Att närheten till. När de hela tiden pratar om att okej, okay, eh, vi har vunnit sex stycken skudettos i rad. Vi har en jätteframgång. Turin eh, har haft sin. Vi har haft våra framgångsperioder tidigare. Men vi ska erövra Europa. Alltså de är inte, de är inte ens nöjda med. Alltså så fort Anneli, eh, Allegri säger det, att så fort man har vunnit titeln eller de har förlorat någonting. Då är det bara bort. Vi ska väg på nästa grej. Och då börjar jag fundera på Roma då, som jag satt och kollade på på kvällen. Som har ägare som inte är på plats. Som inte är där. inte som har ett diffus ägarskap någonstans. Men har väl liksom någon som rattar klubben. Men var sätts kulturen? Var sätts, liksom så här, vad vill en ägare med... Men du nämnde Mansour. Var, varför äger han City? Vad vill han med Manchester City? Vad vill ägaren i Roma med sitt innehav? Vad vill de kinesiska konsolterna som har gått in i Milan och inte med sitt? Mm. Jag kan inte svara på det. Men men jag tror, jag, jag tror men, också
1: det finns en, en koppling. Men, men, man, säga, man.
0: men jag vet vad Agnelli vill mm. med sitt ägande. Det är en tradition att familjen har den här klubben. Men framförallt så är det en kultur av att vinna. Och Men, att det är stil. Alltså det finns liksom honörsord som går igenom hela tiden som gör att liksom så här, allt det de gör är liksom, man, man vet vad man får i Juventus på gott och
1: ont. Vi pratade om det med Christian Frilek förut. Liksom. En, en frånvarande ägare det är ju en lärare som har lämnat klassrummet egentligen. Mm. Det blir ju liksom upp till det är för mycket eget ansvar egentligen på något sätt. I att, alltså, frihet under ansvar det är ju frihet utan ansvar lite för ofta. Och då, och då försvinner mycket saker som är ganska viktiga tror jag. Och det är säk och säkert att dra en parallell. Menar, Arsson har ju en ganska frånvarande ägare Extrem. till. Man har lämnat det i händerna på någon en, en, liksom kill i klassen istället. Eller någon tjejklassen i klassen. Och, det, och ja, det är ju alltså, det För känslan, det
0: Känslan man får när man sitter och kollar på Juventus det är ju att makt den och de som styr klubben det kommer aldrig vara en alegre det kommer aldrig vara att spelarna styr det här utan det utgår hela tiden liksom, från den här lilla byn i känslan mm. där sitter liksom, nu är det André Angelis som kör mm. och han liksom okej, okay, eh, Marotta är mm. sportchef alltså, okej, okay, du har en förlängd arm, men det är vi som styr det här mm. och vi vet vad det handlar om och Någon tänka så här, vem styr United? Glazers så, Nej, det, är, det är Woodward Ja, men alltså, det Egentligen borde ju liksom kulturen komma därifrån, men det gör ju inte det. Nu är det Woodward som är inne och kör sin grej och vill liksom kommersialisera lite mer och, och så vidare. Off. Alltså hur jävla viktigt det är med liksom, ägaren och,
2: Exakt, va? och bara för att fortsätta på det spåret och på Juventus-spåret. Om vi tar då det berömda Kallciopoli-exemplet då... Hur kunde det ske överhuvudtaget? Jo, det, det, det kunde ju ske då, det vill säga att det blev ett tjänstemannastyre. Det är i alla fall ett sätt att se på det hela. Eh, där tjänstemannen tog över lite, eller fick tilläts eh, ta över lite för mycket. I det fallet på grund av att bröderna han gäller, eh, Umberto och Giovanni. De var gamla helt enkelt. De var i slutet på sin karriär, någon behövde... Eh, det fanns hälsoproblem och de gick ju bort ungefär i samma veva. Så, så att, eh, Juventus är faktiskt ett, ett jättebra exempel också på motsatsen, då, det vill säga Calciopoli-grejen. Mm. När inte vägaren orkar, även om de har orkat i, i, i hundra år och de här bröderna har orkat och framförallt har haft en stafett mellan sig där i något läge, fan shit, vi måste styra upp Fiat nu, Fiat går inte bra. Okej, okay, jag tar den för att det, är liksom ändå, det är ändå viktigare än att rätta Juventus. Men hela tiden liksom växeldrar man och, och, och sen hade vi en period när man så säga, inte växeldrog eller man drog på ett visst sätt. Det fanns någonstans en, en intern konflikt mellan Andrea Agnelli och Elkanbröderna uppbackad av, av Montezemolo till exempel som var, var, var starkt ligerad till i alla fall den ena av de, de andra, de bröderna som gick, som gick bort, då. Giovanni. Det var mycket prat om att han var, nu kanske jag ska sitta här och säga- men att det var liksom en oäkta son och, och så vidare och så vidare. Så, att, så att Juventus är sitt, sitt eget bästa exempel på motsatsen också. Att när mm. Även den här starka närvaron inte orkar vara riktigt lika stark av olika anledningar- då händer det grejer det behöver ju inte hända i ett Kalchopole men men någonting händer som gör att du blir sårbar på ett annat sätt du får en dipp på ett annat sätt och du då har ju liknande grejer om du bara fortsätter att prata Juventus till exempel när man då har varit lite grann in between så har man kunnat få dippar och sen så i något läge okej okay, nu har det gått tillräckligt långt nu är det liksom tillräckligt dåligt för att vara den höga nivån som är Juventus nivå nu måste vi agera. Nu måste vi sätta det. Och då sätter man det. Så har det varit.
0: Men jag tänker också på Napoli. De Laurentiis bor inte ens i stan. Okay, och när han det... kommer ner så, så, liksom, så bor han lite utanför. Han åker över till Capri och litan. De. Ja, det är ett problem. Eh, Roma har I, ja. inte det på plats. Inter har inte på plats. Milan har det inte på plats. Sen finns det ju eh, men Lazio har i och för sig. Men han har ju mycket annat. Lotito, alltså han håller på med en annan politisk gärning, alltså i förbundet jo, och så, så där, liksom så. Men det...
1: det finns ju såklart exempel på när en frånvarande eller sporadisk närvarande ägare antingen lämnar över ansvaret till någon annan, att vara den som är, som är hemma, eller, eller, liksom, eller, eller, till, eller närvarande med tillräcklig liksom. mm. Det får ju vara en tillräckligt
2: starkt åthållare i det fallet och ja. de här grejerna är ju såklart, tror jag, dels tror jag i och för sig att de eh, på ett sätt kanske inte är så olika mellan länder men sen finns det absolut skillnader mellan länder och det... då hävdar jag med bestämde då att, att, att Italien är säkert ett, som en del andra medelhavsländer liksom lite, lite söderut att där är det helt enkelt sjukt. Det alltså är bara en sån enkel grej som, som kommer till... Nu när det har varit mycket diskussion om Milan på slutet. Ah, men hur är det nu med ägaren som är i problem? och ser bla ut? Bla, bla, bla. En av de första grejerna som kommer upp som alltid kommer upp i Italien... Och då var det väl... Det var det inte Gattuso det var Mirabelli. Eller jag kommer inte ens ihåg vem det var som sa. Ja, ah, men lönen betalas på tid. Är du med? Det, 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 till syvende och sist handlar allt om det. Vem degar?
0: Men både och, men, men och
2: så? vem närvarar. Så men
0: klart. det intressanta tycker jag med Max Allegri. Det är ju att när han pratar, det skulle kunna vara Anja. Alltså du vet, det, det de har samma fokus, de har mm. samma inriktning. De vet exakt vart de vill driva hela den här klubben. Men det klubben.
1: är väl den största styrka, och det, organisationskulturen och det,
0: liksom. och det är det ju
2: därför han har hamnat här då. För man du skulle kunna titta på, om du tittar på Allegri, dels hans, hans tränarkarriär, han, landar, liksom, kör lite, han kör ju annat också när han kör lite Kaller, sen så får han Milan. Jag helt enkelt kallar det på en helt annan nivå, Milan då potentiellt på samma nivå som Juventus, men han förstår att det är någonting mer han, han, han vill ha. Och det häftiga är ju att han är ju egentligen sprungen ur en skola. Hans, hans vad säger man, mästare är ju Giovanni Galeone, som ju är intimt kopplad till exempel till, till Napoli, Jag har ju tränat där flera gånger om. Så att man skulle kunna argumentera för att spelarna lägger och tränarna lägger han har liksom befunnit sig i det diametralt motsatta lägret från alltså, icke-Juventus-lägret under väldigt lång tid. Bodo. Men har någonstans, okej, okay, The Glittering Prize högst upp i pyramiden ja, han vill spänna bågen och testa det och nu gör han det.
0: Ja, det, vi, det är för dålig koll på att säga men, men det som är tydligt med honom eh, som gör att man ändå gillar honom och har sitt och kollat på det det är ju hans extrema eh, liksom fokus på att vinna. Och i träning. Alltså, har du varit inne och kollat på serien? Nej. Det är klart att det finns mycket som är tillrättalagt. Om man vet att det här är en PR-grej. Och du vet, sådana saker för, för Juventus för att få ut ett varumärke. Men om man verkligen sitter och lyssnar på hur han pratar. Hur han... I träning, liksom, så här, till exempel, möta Napoli. Okay, de jobbar i trianglar. Vi måste in i den här jävla triangeln och, och liksom förstöra det. Eh, nu möter vi Napoli på, på söndag. Den här, vi ska vinna. Ni måste jobba hårdare i den här träningen för att vinna. Alltså, det är bara sånt. Alltså, hela tiden så är det. Vinna, vinna, vinna. Anneli, när man hör honom prata, vinna. När man hör intervju med Del Piero eh, sen tidigare, vinna. Alltså, vet, de, är helt, de är helt sjuka på... Mm. Det. Och när man har sett andra sådana här eh, dokumentärer från andra klubbar så är det lite grann mysigt eller ja, är det mysigt? Man, man får liksom en man får ju ganska snabbt en känsla för vad det här för typ av klubb? Här är Det liksom, Det står i deras kontrakt att de ska vara med på julfilmer, de ska åka iväg och göra vissa saker. Det känns inte som det är någon diskussion liksom om det, utan för att makten utgår ifrån ägaren hela tiden. Mm. Och, och lite grann kan man få känslan av när man tänker på Barcelona och, och Eh, Real Madrid. Sådär. Att, nu är det inte 51 procents regel utan medlemsstyrt, men det är ju väldigt tydligt vem det är som bestämmer. Det är ju ordföranden som Klart. sitter där.
1: Precis, men framförallt har ju de klubbarna precis som Juventus en otroligt inarbetad kultur, alltså man måste säga det det är ju ja, organisationskultur, det... det är som, det är som liksom de väldigt stora företag där liksom förändringsarbete är enormt svårt att driva igenom därför att saker och ting sitter liksom på ett sätt som på är...
0: positivt sätt får man ändå säga, för Verkligen. att de har skapat vinnande kulturer och det är likadant att man ser grejer därifrån, att det här, det här är ju det är två organisationer som pratar om att vinna för att backa bandet då till United, tidigare så pratade de ju när, när man visste vem det var som styrde klubben alltså Sir Alex han pratade ju också bara om att vinna. Mm. Nu pratas det om någon sorts av underdog-mentalitet.
2: Mm. Ja, I
0: Chelsea ja, pratas olika, det olika. inte heller om att vinna utan det handlar om att vi får inte de spelarna eller det, det är någonting annat. Utan, någonstans är det, tror jag, jävla viktigt med orden, ordens betydelse mm. för framgång på det laget man, man håller på. Sen kan det vara att något lag kommer upp och gör en, en bra säsong men man måste se här över tid mm. vad, vad klubbar presterar och vad, liksom, vad som händer under, under den, den perioden. Därför tror jag lite grann ändå på eh, nu, nu har ju United, eller City har ju då en, en avlägsen tränare men de har ju eh, de här två som sitter på plats som hämtade från eh, Barcelona innan. Mm. Eh, han med konstiga namnet på RB och sen en, 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 en,
1: Soriano och Begistriain be, so, be, be, Chiqui
0: de kör ju ganska hårt där och Gyrstein. bygger ju upp någonting där, där och då. Men mm. jag tycker att de börjar, alltså ordens, vad de pratar, vad de säger när man hör intervjuer, går åt rätt håll. Men sen är jag lite osäker på, ja, men vad, vad finns det för kultur? Vad finns det för långsiktigt? Jag gillar det där med att, att det finns liksom så här, du vandrar samma stig som den och den har gjort. Alltså du vet... Mm. Den pressen som är och stoltheten som ändå måste känna. Mm.
2: Och sitta exemplet blir ju jättespännande som man, man har väl aldrig varit så tydlig med att en aktör på den här nivån med så mycket pengar så uttalat har berättat exakt vilken fotboll man ska spela och på vilket, på vilket sätt, Det vill säga. Vi planterar om Barcelona och så droppar vi det upp i manchester och vi ska se till att det här funkar över tid. Eh, på ett sätt. De är ju bara i sin linda. Vi, vi, vi har ingen aning om hur det slutar. Och vad
1: är den gemensamma nämnaren för alla de här klubbarna vi pratar om? Inte City då, de de klubbar vi pratar om. Juventus pratar om Bayern eller Barcelona. Ja, vi kan prata om Bayern München också. Ja, det är att misslyckanden får konsekvenser och snabbt varje mm. gång. Jo. varje gång så, så. Och, den, och det, får, det, det får inte det på samma sätt i vissa av de här engelska klubbarna vi pratar om. Jag tror att många av dem är liksom i någon sorts. Ja, de de akklimatiserar sig också till en ny fotbollsvärld där borta på det sättet. Att, att det är klart det kom en post-Ferguson-tid för Manchester United. De skulle samla ihop grejerna igen. Liksom, sådär. Men i Arsenals fall, där är det en så lång utveckling. Det blir nästan ännu hårdare där. Vi kan ändå, man kan ändå hitta ursäkten i... Liverpool har nya ägare, ganska ska nya ägare. Men Manchester United har inte nya ägare. Men de har ägare som fortfarande famlar efter rätt grej för att komma på fötter på rätt sätt. Chelsea har inte nya ägare. Liksom. Så... att där är, Okej, vad får tycker dock att fort, De kommer ju upp på hästarna rätt fort mm. Ofta när det väl inte funkar liksom. Så de har väl, väl de man får ge att de har mest satt Mest vinna av, av klubbarna i England
0: Som en dock nermonterare nu För att om man kollar på det laget som Som har varit förra framgångsrika Så är det ju Men över tid så är det inte många kvar alltså, Utan de som har varit där länge Men,
1: liksom. som, har satt det. Nej. som har
0: satt det Utan nu ska de försöka bygga upp något nytt Liksom och, Men för... och Man får tycka vad man vill om honom är, är borta. Folk liksom runt klubben, inne i klubben är borta. Terry är den sista i den generationen som långsiktigt har varit där. Och nu är det någonting nytt de håller på med. En med en Abramovic som inte liksom satsar på samma men, men det spännande. För det
2: naturliga är ju också precis som du säger att man, det, det blir ju att man hamnar, det blir olika spelargenerationer. Det är ju ofrånkomligt. Är det också ofrånkomligt hävdar jag med bestämdhet ändå att det är regeln att du, du, du måste få en dipp, även de är mest fantastiska. Du har en gyllene period, du får en dipp och sen så blir det förhoppningsvis gyllene igen om du sköter in en korträtt. Så att, så att man kan segla omkring där uppe hur länge mm. som helst. Det, kan, det hävdar jag bestämt att man inte kan. Och, och det blir ju det blir spännande också om man, om man ser, zoomar ut och ser det på någon slags system, he, hela, hela systemet så... Finns det ju någonting som handlar om att segra ihjäl eh, motståndaren och, och också dig själv kanske? Alltså att det rymningsfria fängelset är inte kanske så smart alla gånger utan det måste finnas en escape för att det ska finnas en trovärdighet i systemet. Det ska finnas någon slags humanism kvar. Det vill säga Juventus får inte vinna 10 eh, i rad. För att, och, och det pratar de ju själva om. att Då blir inget bra. det är inte bra. Att vi, alltså, det är jättebra att vi vinner. Men vi måste för, 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 för italiensk skull och för att, vi, för att vi ska kunna utvecklas vidare och ta för oss ännu mer i Europa. Så måste vi ha med oss övriga spelare. Och det har ju den här sittande klubbledningen varit väldigt tydlig med. Så att, och det fattar ju Bayern också i Tyskland. Har ju fattat, ja, i fall, alltså i något, i något läge så... Kommer PSG fattar du? Du kan ju välja att se Kall blir Shop, ur ett annat perspektiv. Då, det vill säga att där du drev en, du, drev en, du var herre på täppan i ett system och sen du drev det systemet. Till, mm. till slut så krackelerar så systemet. För det finns så många sättningar och motstånd i systemet under dig. Och kanske ja. internt i din, mm. i din egen klubb också. Så till slut så kommer, oavsett hur bra du är, så kommer systemet ger dig en käft som i alla fall som gör att du åker på till
1: exempel Så Så mycket dominans föder också mobiliseringsklart mot mm. dem på ett sätt. Att man heter nya vägar för att gå Det på pratar
2: det man väl om med United i England hela tiden. Att Till slut så, okay, så hatar hela jävla England United bara för att de vann hela tiden. Ja, eller? Oh. Men en grej som Men, jag
0: innan vi går in på Letcher som, som jag känner ja, när, när, man ser, när man ser en sån här grej en sån här serie så känner jag att klubbarna om de är smarta de skulle öppna upp ännu mer. Inte, inte kanske för vem som helst kan komma in- men öppna upp så man fick- Jag vill, så här, jag, jag vill inte, kanske inte in i omklädningsrummet. Jag kanske inte vill ha det taktiska. Nej. Men att höra Marquisio prata om- hans resa från eh, fotbollsskolan- hela vägen upp till, till A-laget. Eh, Bernadesi och liksom hur han resonerar kring- när Juventus ringde. Mm. Alltså du vet tanken kring det- Uh, att, att lyssna till Kelini uh, och liksom att okej, okay, han är den uh, ja, som läser mycket böcker, basket är hans största grej. Alltså hela tiden, uh, hela tiden att, man, att jag matas med att det blir en människa inte bara en fotbollsspelare Nej. gör att min förståelse för uh, de här spelarna, sen spelar det ingen roll om det hade varit från Napoli, jag tyckte det var lika intressant. Det, jag tror att sam, alltså, det, samtalsklimatet och hatet i sociala medier eller mot de här spelarna hade blivit minskat om man fattar att det är människor. Rogan till exempel ut och liksom vandrar, ska köpa julklappar och de ska köpa, okej okay, Varsalli, en vinkondessör jag tycker det är skitspännande Och det, det klär honom liksom där nere
1: Och det hade varit mer intressant, intressant med den typen av material Än Jesse Lingards Snapchat När han dansar med på. Exakt. Va? Men för att inte hata mer på Lingard Så det vi pratade om nu Så två intressanta grejer där, tycker jag Just nu med klubbar och släppa greppet Eller inte eller vad som händer Översikt när man misslyckas och sådär jättespännande att se vad som händer med Atletico Madrid och det de har byggt under, upp under Simeone när Simeone drar av just den anledningen. Mm. Kommer det ett misslyckande? Vad händer då? Liksom? Är, det, är det konsekvenser för det misslyckandet då? Eller finns det någonting nu i Atletico Madrid som gör att de inte återgår till det, det jag de hade innan Simeone? För att det kan ju inte bara vara att sitta i honom. Det måste ju sitta något nytt då? i klubben nu. Därför, jag såg dem mot Sevilla igår. Liksom det. Nu kommer väl Spanien. Ja. Men det är, mer, det är så många år i rad nu när det finns en, det finns en sjukt hög nivå i Atletico. Det finns inte i den klubben. Hade de inte haft med att få monsterklubborna bredvid sig så att de funnit ligan varenda år. Liksom. Det, jag menar, det laget de har nu med Costa också, det, hade, det är ett av Europas bästa lag och det glöms lätt bort. Men också att det långsamt, långsamt, långsamt under Simeone-perioden har förändrats intrycket av Atletico från att ja, du, du vet att det här laget faller igenom förut senare, du vet att ett misslyckande väntar runt hörnet och att det kan dala hur djupt som helst. Då. Tvärtom nu, det är liksom, du börjar gå mot att jag tänker på Atletico i termer av Liksom, som, under Smyonens ledning de, de, de uppträder som ett Bayern München nästan. Liksom, att det, vi, vi failar liksom inte här. Och för, för gå vidare då, för det vi pratar om med, med att ha, ha grepp och monopol och system och allt möjligt, att där är ju kanske då PSG största utmaning för sin egen del. Det är ju att göra ligan relevant för fler människor än fransmännen, för att det kommer finnas ett tak och slå i där eh, så småningom. Och jag tycker att när de förlorar mot Real Madrid nu och när man ser att det här är matchen på säsongen som gäller för Neymar och när de ett klipp på Neymar nu som har gått runt mycket där han tar bollen på egen plan halva och sulfintar bort tre spelare vänder om, löper hem mot med bollen, börjar om igen för att dribbla av dem en gång till, gör det liksom, klär av tre, fyra spelare till på mitt plan och frispelar Mbappé Okej, okay, det ser fantastiskt ut. Varför vad fan håller han på med? Eller vad fan håller, de på? Vad håller alla på med? Mm. Det, där är ju inte, det kommer inte vara kul. Han är tröttna på fem minuter. Och det kommer gälla alla andra världsstjärnor också. Så PSG behöver ju... Behöver ju liksom, de behöver få med sig ligga om på tåget här. De behöver göra ligga relevant. För det går inte att driva en toppklubb som lever för ett dubbelmöte med Real Madrid, som de torskar i åttandesfinal i Champions League på en hel säsong. Det går inte att underhålla spelare av Neymars mm. kaliber. Uh, och, och där, just ur monopolsyftet, så blir det väldigt spännande att se vad de, om de kommer till den insikten själva, för att som det beter sig, som det funkar i ligan, nu, nej.
0: Och två, två saker innan vi går vidare då som jag funderar på. Det, det ena är ju... Kommer han kunna spela matchen mot Real Madrid- med tanke på ankelskadan? Det är nummer ett. Och nummer två, när ska han göra sitt första mål ja, i PSG?
1: 500, trots de där driblingsräddena så är det stolpe ut. Hela tiden. Vecka ut
2: och okay. vecka in. Alltså. Du, eh... jag, kan säga att jag har svaret på båda de två- ja. Ja, ett, han kommer ju bevisligen inte göra det här målet som du har pratat om, två, det spelar ingen roll om han spelar för de kommer förlora i alla fall.
0: All right, kul. Om du går och kissar, för Tack. du sitter och gör de här roliga rörelserna när man är jättekissad i med armarna, så kan du och jag börja prata lite igen. Först bara konstatera att Juventus skulle möta Atalanta igår klubben, 18-0-0. Alltså, fan! På grund av snö, att vi har en bild på det faktiskt. Yes. Eh, kolla här. Juventus Stadium eh, ser ut. På det där sättet är det klart att det blir ingen match när det ser ut. Sådär. Så ska det väl vara när man ligger i
2: den här stenkast ifrån Alperna, eller hur?
0: Ja, och framförallt så är det ju diskussionen här hemma med att man inte kan spela på, på gräs. Det var intressant. Gå in och kolla hur de jobbar med underlaget på träningsanläggningen där med vatten och glukos. En blandning mm. som de har så att hela tiden planen är grön. Det jag tycker jag var lite intressant. Men, eh, Christian, eh, mm. stora matchen igår var ju Milans eh, bortamöte mot Rom, Roma i Rom. Och det var ju en härlig inramning på alla, alla sätt och vis. Eh, och eh, till slut så var det ju då Eh, Milan som dog det längsta stråt i den här matchen eh, Cutrone eller som Martin Åslund kallar honom för Citroën eh, eh, satte ju dit eh, kassarna och, och visade framfötterna och så men jag tänkte att vi börjar i andra änden Månsche har du pratat upp nådjävelst innan. App, app,
2: app, app. Jag har sagt att han kommer att åka på en, en, en... Jag sa
0: innan, när han var i Sevilla. Mm. Men nu ändå i Roma och då får man ju faktiskt, tänker jag, börja fundera lite grann kring valet av tränare och bristen på ska jag vilja säga, i min begränsade värld, någon form av kreativitet på det där mittfältet. Ja...
2: Monchi, Monchi, alltså en, en sportchef ska ju, alltså en, träna, en spelare bedöms ju över viss tid, en tränare är över ännu mer än viss tid och en sportchef i ännu mer än viss tid. Vi säger, vi pratar om kvantitet här. Monchi ska självklart bedömas över tid. Det är två transferfönster. Han kan såklart inte förändra ett helt lag på, på en en men han har ju gett oss indikationer på hur han tänker sig saker och ting. Självklart genom att rekrytera de spelarna han ändå rekryterade. Han har valt en tränare som han ändå så att säga valde där och då. DJ. Och det är klart att vi, vi, vi sakta men säkert börjar ju bilda en uppfattning om hur det går för Monchi här. Mm. Ja, han från att ha egentligen inte fått någon kritik alls, utan snarare tvärtom så har han ju blivit ytter skyarna, kanske inte av supporter på det sättet, men den frånvarande ägaren Palotta har ju liksom, när han ska beskriva, han har gjort några enskilda tillfällen om, om, om hur fantastisk Monchi är och att Monchi tar det här till en helt ny nivå jämfört med hur det har varit tidigare då, tydligen i Roma- så blir man ju lite fundersam över, över, ett, hur mycket fattar Palotta av det här egentligen? Två, är det verkligen så att Mönch är så bra? Och det kanske han är. Tre, vi behöver såklart ha tid här. Problemet är ju bara att, är det någonstans du inte har tid? Det blir ju aldrig så infekterat som, som saker och ting blir i Rom, då skulle jag hävda Men han val av tränare då, vad säger du jag tycker fråge, frågetecknarna är ju, var ju är ju fortfarande de samma som, som jag hade inför och som jag säkert har sagt här i juror och som jag pratat om i kilometridemåret. Ett vi vet inte om Di Francesco, om man pallar nivån. Det vill säga han, han självklart kommer han upp en uppe nivå eh, när han lämnar Sausal och Roma. Går Så inte två, jämför, tre nivåer. eller två tre nivåer. Pallar han den nya nivån rent, rent så säga, taktiskt- eller om man nu så ska säga tekniskt? Två. Kommer han att palla den platsen som alla pratar om som väldigt, väldigt svår- så kan man ju välja att tro på det eller inte. Han har varit på den platsen Han har varit där som, som spelare- och varit framgångsrik. Han har varit där som teammanager. Eh, och eh, nu kommer han tillbaka en, så att säga, i en tredje funktion. Då. Eh, och den tredje grejen är ju hans sätt att spela fotboll. Om, om han är för mycket... Om Allegri är pragmatiker, du, du, du börjar en säsong och sen vet du aldrig riktigt hur kommer Allegri faktiskt avsluta den här säsongen. Du bara vet att, eller jag tycker i alla fall, att man vet att han kommer att hitta rätt någon gång. Eh, även om det kan liksom inte svaja, men det kan se lite olika ut i, i början. Eh, så är känslan ändå att han är en pragmatiker eh, på ett bra sätt. Och sen så är ju Di Francesco någonting helt annat. Han är ju integralista, som man brukar säga, i... i i Italien, jag vet inte vad man översätter. Romantiker, eller? Nej, men alltså, han är enkelspårig. Och sen är frågan alltså, att... Det finns ju såklart två olika sidor av enkelspårighet. Va? Ett, att du, du är så bestämd. Du vet vad du vill. Jag vet att jag kommer att nå framgång på det här sättet. Jag kommer att köra liksom, in i kaklet- Eh, betyder det då att du, du dör när du touchar med du, du 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 kör motorcykeln och så bara kör du bara rakt in i en Bergväg eller eller fattar du att du kan ja, men jag måste faktiskt kanske veja några meter innan va? För, att, för att det här går helt åt helvete och många gånger så romantiserar man ju såklart de här som verkligen är inte, inte integralist är verkligen ja, men jag gör det här ska jag förlora så ska jag förlora på mitt sätt och this is the way liksom Eh, och, och då tycker jag frågan är då om min känsla har absolut varit tidigare att eh, DJ han är en integralista av seman av typ det vill säga han är bred aha, i, i slutändan handlar ju det om att okej, okay, jag skiter väl i Roma jag ska göra det här på mitt sätt mm. eh, och då, då, då känner jag ju att en tränare som agerar på det sättet väldigt, seman är ju urtypen för den typen av tränare Vänger eh, kanske också är ett bra exempel, den, sena, den senare, så att säga, eller den äldre kanske, kanske också. Kan han säga. är helt obekymrad över att, eh, att han tar med sig, att andra går under, och att klubben liksom, på ett sätt går under med honom. För att det är den valda vägen eh, som jag har gjort. Och den Men är han är... så extrem? Som ser man.
1: Ja, eller är han så eller, extrem i sin, i sin ideologiska övertygelse att, det ska att här vi ska spela
2: på det här? Har ett frågetecken, ja. Att vi har ett frågetecken för, och det är ju det vi håller på... För och... nu
0: börjar det, nu är det att det här, det här torget du pratar om där nere i, i Rom som är jobbigt att hantera och liksom, ja, jo, den, det, den pressen som är, pressen som börjar bli nu, det är ju att folk vill se honom out och att det börjar fingras på borde inte totti ta och kliva ner i hemkretsrummet och börja förklara för, för om det
2: skulle göra saken bättre nej, men dess än ökar nej, ju bara att totti såhär, finns där
0: vad, vad det innebär att spela för Roma mm. sen är det väl konstigt kan jag känna en sån här typ av match att man har De Rossi på, på bänken det är ju bara min högst personliga liksom, ja det var min reflektion också eh, tanke eh, runt den här matchen och eh,
1: Möter de inte också ett... Eh, de, det finns ju absolut inget tillfälle på hela säsongen att möta Milan nu.
2: Nej, det var ju ganska givet då och, och ett tecken som jag hade kritat ner på, på om jag nu inte hade råkat ut för den där andra grejen, Europa-tipset. <gård> eh, så, så för mig var det här en ganska självklar tvåa faktiskt, att det skulle sluta så här. Eh, och, och häftigt, vi pratar mycket om problem i Roma, precis lika häftigt är det att titta på, på saker och ting i, i Milan, där det ju eventuellt finns en frånvarande ägare men kanske en väldigt närvarande ståthållare eh, och, och men, men här har vi ju två två säsonger som egentligen går helt motsatt liktning. vi har en överprestation om vi tillåter oss att kalla det Roma och, och, som, som kanske når sin peak med att man gör det man gör mot Chelsea och så vidare i Champions League och saker och ting såg väldigt väldigt bra ut Det De Francesco kunde rotera bara en sån sak, han, liksom, han bara roterar och allting bara fortsatte att fungera Sen är det något läge så slutar det att fungera. Milan gör ju någonstans precis tvärtom här. Man underpresterar ju grovt med ett helt nytt lag då förvisso. Men sakta men säkert har man fått det här att fungera och det är ju sjukt häftigt att se. Och framförallt, vi pratade tidigare om ledare. Här är ju verkligen ett bra exempel. Jag säger inte att det inte finns ledare i Roma. Det kan också göra, men det finns ju exceptionella ledare i Milan på planen. Låt oss bara ta... Bonucci, som ju vi har sablat ner här och konstaterat att han, han är under hösten. Han är, han är sämst i Europa. Ja, men typ. Jag säger inte att jag har sagt det, men, men vi, vi, vi har varit väldigt hårda. Eh, och det var han ju också. Men han får fortsatt förtroende. Självklart, han har kostat mycket. så jag menar, Det fanns inget alternativ att bänka honom. Ja, men det gjorde du. Titta bara med Pogba. Han går och bänka. Men här väljer man att inte bänka Bonucci. Då. Han får fortsätta. Ja, men det kommer att bli bra över tid. Vi kommer att, liksom, han kommer att tugga sig in i det här. Bonucci själv med sin skev av världsspel, som är ju skev kanske på ett annat sätt än Pogba. Eh, pallar ju det här. Alltså, vilken annan spelare med den starten, ny kapten, du byter Juve mot Milan... Och sätter hela din karriär och egentligen... Så, så blir
1: en ny vända med det här. Han fick stryka av sin
2: psykolog i en källare där det förklarar han det. Ja, fast nu var han ju inte en, 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 den tränaren längre, den mentala tränaren. Men det är ju väldigt häftigt ändå att han, att han står för den här förvandlingen. För, för min värld är det ju han som styr det här. Det finns andra som gör det jättebra också, men... men... Liksom utan Bonucci hade ju inte det här kunnat ske den, den galna personen som han är och nu, är han ju, nu fungerar ju den här plus vacklinjen.
0: att det man får med honom tycker jag är, om man går in och kollar lite på, ledarskap. Ja, inte bara tydligt ledarskap jag tycker att man får någon form av eh, man får en icke-självklarhet man kan inte riktigt läsa som igår några gånger de försöker gå upp och sätta press på honom mm. han gör den gubben egentligen som sista gubben. det är mm. självförtroende att spela med nu det öppnar ju upp. Alltså när han gör den, den spelaren så öppnar det upp så oerhört många alternativ för, för Milan. Han kan sätta den långa bollen tidigt. Han kan sticka in den på mittfältet, sätta ut på kant. Alltså med det självförtroende han spelar så, så blir de inte så förutsägbara att liksom kolla på. Jag, vet, jag tror att Gatos pratar om det innan, att vi måste mm. bli mindre förutsägbara. Mm. Och det tycker jag att Milan är just nu under, under Gattuso när man ser dem spela. Det finns på många olika sätt som de kan kan försöka söka sig bakom motståndarnas
1: backlinje. Ingenting, yes. ingenting smittar av sig på ett lag som mittbackar med självförtroende heller. För det tar bort rädsla från äh, det... alla andra. Det är, så, alltså. mm. det är så. Jag tycker man ser det gång på gång på gång. När mittbackar vågar och inte ser nervösa ut, mm. då kopplar alla av. Liksom. För då blir nu det... Är det ju samma. Nu har vi ju
2: Billia i en minst lika viktig position där framför. Nu, han, han gjorde ju mm. heller ingen människa glad egentligen under hösten. Nu är jag plötsligt så ja ah, men fan det ser ut som Billia. Till och med en Billia som gillar mm. läget och, och kanske till och med har ett hack till då när han byter Lazio till Milan, så att eh det är en extremt häftig för, för, för förvandling. För det är ju ett förvandlingsnummer. Och det är ju inte självklart att man sätter det förvandlingsnummer.
0: Och tänkte de första matcherna när Gattuso tog över. Oh eh, Då satt jag och kollade på några. Så inte det här, var det första
1: eh... matchen mot Benavento när de tappade i sista? Ja, och sen
0: var det någon annan någon så här riktig bröregäng de mötte. Om de förlorade eller... eller... Ja, de tappade ju mot Benavento. Det var ju med målvakten gick upp och gjorde mål. Ja. Annat.
2: Men jag hävdar med Men... bestämdhet att det var viktigt att de... Eh, hade det börjat se lite bättre ut direkt när för det såg ju inte bättre Nej. ut när han klev på utan det såg aha, det ser ju fan precis lika illa ut fast nu vet vi att det finns en tränare som eh, jag menar, Montella var ju ingen mästertaktiker men känslan är ju liksom ah, men här är ju ännu mindre taktiker, här är ju bara grinta eh, så jag tycker det var så jävla viktigt att det här har fått bli en arbetsseger. det vill säga jag drev tesen stenhårt det här enormt förnedrande de pratar ju om det själva liksom, att det här är jag kommer inte ihåg vad det andra exemplet var men det här var ju ett av de absolut mest förnedrande momenten i Nilans historia, det vill säga när man då råkar ut för vad man gjorde mot Benevento. Och sen fanns det ju matcher efter det där man väl föll mot, mot Hellas det var väl mm. efter tror jag. Alltså det var så viktigt att det inte gick bra för fort när han klev på. Utan att man, man var verkligen tvungen ner mm. i skiten. Du låg och, och, och kräla i stoftet. Gör det här var... ordentligt liksom. Ja, alltså du, du var på så, så lågt ner som du kan komma.
0: Att kalla honom för en bara grinta som tränare. Jag, gör, jag vet inte, det gjorde inte det. det kanske. Jag tycker inte man kan göra det när man ser honom spela. Det finns någonting mer mm. i Milans spel än bara hårt jobb. Mm. Och det är spännande
2: är det att se. menar, alla är fortfarande inne om man säger så här... Mm ett Milan eller Milan mår som bäst och liksom ska utmana Juventus så verkligen vara bra kan Gattuso träna det Milan eller är han då en för alltså orutinerad eller okunnig rent taktisk grinta, bärskarna han ju bevisligen va? men det har han ju gjort tidigare i karriären och det har ju inte liksom gjort någon människa glad men nu säger de ju, nu är det mycket prat om att han har hittat kanske en nivå till då, rent taktiskt eller på något sätt lyckas förmedla den i den omgivning som han har ju, man har, ju, man har ju levt årtionden i den här omgivningen. Så nu kanske det var perfekt för honom att få göra det här då. Det intressanta blir ju vad man tar för beslut i, i all, alla tar ju givet, eller tog givet, kanske inte lika många nu, att han var en övergångslösning.
0: Tills kontor skulle komma in va?
2: Ja men Conte var ju definitivt den som låg längst fram där och eh, tror jag fortfarande eh, kanske gör det eller kanske inte men det intressanta för Milan blir ju att ta beslutet här och nu hur hanterar man den här situationen eh, där man kanske känner att vi har någonting som fungerar vad vet jag, fungerar 7-8 på en, på en skala där vi vill att det fungerar 8-9 bedömer man att han är en, en, den liksom, tränaren som ska
1: hoppa det här. Vad har han i sig? för att att jag menar det Uppryckningen han har gjort nu med honom på något sätt det finns ju tränare som är väldigt bra på att komma in djupt in energi, få folk mm. att skärpa sig strukturera. Mm. Men Milan har ju ambitionen sen att vara mer konstruktiva alltså det ska ju, det ska, här ska byggas här ska det ju liksom vara ett lag som dominerar matcher och som över tid utvecklas och han ska göra, det ska liksom glittra det är inte spännande med honom som tränare jag trodde inte ens att det skulle bli spännande, jag såg honom verkligen som en ny sån här nostalgisk c lösning de bara plockade någon av sina gubbar gick bort till bullbanan bredvid träningsanläggningen och tog dem på bänken, med eller mindre nu har ju han i alla fall skapat ett ordentligt argument för att han har mer att göra här för att det är inte alla som hade lyckats med uppriktningen. steg två i det hela är ju är du mer än så, liksom, på något sätt Ja, men
0: min känsla är att eller, jag är lite imponerad över, det var ju någon match här de spelar hemma som var en stor match va? var mot Latso hemma de vann för det var någon helse. ja
1: och några helg sedan de vann med 2-1 då. Mm.
0: då sa alla så ja ah, men vad skönt Montoliv håller inte nej men han startade den matchen så att, han, han jobbar ju fortfarande med en stor del av truppen och, och alla verkar fatta vad det är som gäller och, och det tycker jag ändå pekar på att det är inte bara att han har hittat en elva som köper det utan han har hittat en trupp som mm. köper det han håller på med. Eh, och att det börjar sakta men säkert bli ett Milan som faktiskt kan äga matcher och inte bara reagera på, på matchbilder. Nej, visst. Sen är det Jag... klart att de det defensiva igår mot romarna. de ligger väldigt tajt, liksom, ganska långt ner i banan och jobbar stenhårt täcker ytor och, och liksom, det är svårt för Roma att komma till Ja, det, det ser inte kul ut men, men å andra sidan, vad fan de försvarar, de släpper inte in målet och mm. de, de kan sedan ställa om och det är en svår bortamatch så att, ja, ja,
2: 12 gånger är... kvar och eh, alltså, det är ju inte alls omöjligt att Milan går obesegrade här nu efter att ha, ha hittat så här ett och det blir väldigt häftigt att se för menar, nu tror jag alla är med på att eftersom, eftersom Inter och Roma visar så knacka i form som de gör och Sampdoria ändå är Sampdoria med all respekt för att, vara, att man är Sampdoria så är ju helt plötsligt Milan med i leken. Nu är det sju poäng upp då till fjärde platsen som Så Inter de
0: möter nästa vecka, inte? Och, och ja, ja, det blir jättespännande. Då, då är det fyra poäng kanske med mm. elva omgångar kvar och Inters mm. liksom, resa. Åt andra ja, trenden, hållet är nu är melodiner ju ganska melodin ja, jobbig. Du, eh, vi, nästa vecka så kör vi riktigt ordentlig nedflyttningsstrid mm. tycker jag, för den är ju intressant. Ja, den har ball, ju värt och England, och enormt. enormt och England, givetvis också, och kanske även i Tyskland. Men vi tar oss till, eh, 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 till eh, Paja, till landet där de är väldigt bra på Paja. Mm. Ahoj, säger man i Brasilien. Ja, ja. Där man inte jobbar med R utan det blir ett H där. Eh, Ronaldo och mm. Hio mm. istället för Rio. Men du säger aros, mm. och det är lite mer spanskt. Och ja, lite, jag, gillar, lite jag gillar spanska. Ahoj, jag, ja. jag tycker jag, det är roligt. Säger vackert. man Bohel också? Va?
2: Istället för Bohel. <laughs> uh,
0: Bohel skulle det kunna bli. <laughs> uh. ja, men
2: är det nu vi ska prata om hur Montella icke levererar?
0: Ja, det skulle vi kunna göra. Det är ju...
2: Men jag skulle också kunna träna ett lag och släppa in fem mål i varannan match. <laughs> Eller inte? Mm.
0: Ja, eh... ja, Sevilla har ju... Jag tycker väl att 0-0 hemma mot United så... De är i nollan faktiskt. Ja. Mm. Men så får de vara jävligt nöjda med bevisen? Kollade... vill inte gå över halvplan, så... Den här matchen kollade du på ju. Ja. Eh, och som jag har sagt tidigare, att med det eh, det kostar i det här laget, som du också var inne på, så har det blivit någonting annat. Ja. Eh, han är ju...
1: Man glömmer bort hur bra han är. Alltså.
0: Exakt. Det är ju så lätt han håller fast med så mycket hans... tjafsgrejer
1: ja. i tiden. Som och han... som
0: vi sa här från en vecka sedan. Med det att kosta in så kommer den här mannen må mycket bättre. Mm. Därför att det kommer finnas någon som tar fokus. Alltså, vet, publiken kommer hata honom. Motståndarna hatar honom. De på bänken hatar honom. Domarna kommer störa sig honom. Så... Alla kommer störa alltså. sig honom. Det vill säga hon säger att han smår,
2: kommer då. in och leder på sitt o ja, efter det här. Ja, weekendvis. exakt. Det, det är, det, är det. det han gör. Ja.
0: Det är det han
1: gör. Och, han, och, han, och det är ytorna han skapar och han fattar och han spelar ett av målen igår där han släpper bollen och vänder och går i djupet direkt och blir, får vinner den där straffen som han gör helt briljant hela den här aktionen. Det, liksom, det, är, det finns få han för Europa som är så här bra. Alltså. Det är, man, är, man, sitter, man sitter och bara vad har du varit i ett år?
0: Exakt och det, och var, så ro, precis, och det är så roligt som... är när jag, när jag hyllar honom då när han var i Kälsa, typ Man älskar honom i sitt lag. Ja. Vet så, då blir man kallad för smuts och han är ett svin och alltihopa. Men det är ju det. <laughs> Men nu det kan får vara... han ju inte lika mycket utrymme för att han alltså, medialt här i Sverige då för att han inte är på de brittiska öarna. Nej. Men det är ju någonting fascinerande med honom. Det här halvåret han då inte har kunnat få spela fotboll så har han under rätt lång del av den här perioden hängt med polar. De har grillat, de dricker bira. De på liksom, alltså han har varit luffat runt liksom inte han... det
1: det handlar om Chelsea att han var sur för att han inte fick öl i omklädningsrummet först. Ja,
0: bland annat. Ja.
2: och det sjuka är ju att han inte verkar ha någon uppstart. Alltså det
0: rimbade ju det varit efter att ha gjort ja,
1: det
2: där men de, de får, vi, vi får ha lite bara, tålamod men det, vi behöver inte ens nej, ha Nej jag tänkte börja göra mål honom.
1: direkt. Men den grejen igår den här minuten av honom där han ja, jag får jag han först sparkar ner någon som filmar han för den armbåge ska få i ansiktet och sen så snor han bollen av Banega som ju då Mourinho var ute och pratade om efter Champions League-matchen i veckan att det viktigaste plötsligt var att stoppa Banega mm. förrän så himla bra.
0: McTommely var på honom.
1: Ja, det var i matchplanen. Det var viktigt att stoppa Banega och kostade snorbollen av Banega på gränsen <laughs> i straffområdet Och krutar in 1-0. Mm. Det, det var
2: liksom ikoniskt på något sätt i hela Det är ju sjukt. Apropå, jag tar mig gärna till Sevilla. Jag var tvungen att titta till tabellen här. Alltså det är fyra lag som har släppt in i, i Spanska Ligan som har släppt in fler mål än Sevilla nu. Det är ju faktiskt ganska anmärkningsvärt när man, ligger, när man ligger där uppe och är så potentiellt bra som man ändå får, får säga att de skulle kunna vara. Och, ja, vi kommer tillbaka till Atlético. Men för när det gäller Sevilla
1: så eh, jag minns matchen för ett år sedan eh, när, de, när de mötte Atlético hemma. Eller förra hösten 16. Förra säsongens hemma möte med Atlético. Och det var en ruggig bra match. Det var sjukt tight, Två riktigt bra lag som möttes. Och en som gjorde för, för Sevilla till 1-0 till slut liksom. Men, och, så, och då vi pratar om att Atletico har blivit någonting annat under Simeon, att man vet vad man får de kommer inte gå in och göra en, de gör inte en dålig match när de förlorar de kommer absolut inte göra en dålig match nu, men vad Vazvia gör en dålig match alltså, de är ju mm. och de har, de har liksom som ett gäng sågspån på planen,
2: ja, de är du, helt du har utsträdda ju ur Det här projektet, det, det känns ju väldigt tydligt oavsett de individuella kvaliteter som finns hos spelare, så vi, liksom, vi pratar ju inte om att det är dåliga fotbollsspelare, men det där var ett lagbygge som hade nått vägs ände, på något vän, i alla fall på den nivån som Sevilla är. Och, eh, vi får väl se hur lång tid det tar att bygga, bygga nytt. Sportchefs frågetecken, träna frågetecken eh, och mm. med efterföljande spela frågetecken. Jag tycker att frågetecken liksom verkligen... an Det är en ansamling av dem i Sevilla, den här delen av Sevilla. För, för det blir ju lite... Jag Liksom, jag ser,
1: man ser många som direkt nu pekar finger på Montella och säger ja, hur kunde man ställa honom efter vad han gjorde det med Milan och sådär. Men jag har ju svårt att bara lasta Montella både i Milan och här. Att det, är, det är ju två och det många andra som säger emot och jag har jag, jag är väldigt ödmjuk inför att de har sett mycket mer och mycket bättre förståelse för vad som var Montella och inte i Milan. Men som den här säsongen tippar nu, då tippar han ju inte speciellt generöst för Montella. Därför att han Nej. lämnar Milan som eh, liksom en, sk en skrikhals kommer in och bara skärper upp på fem minuter och vi får och
2: vad gjorde han innan det? Då gjorde han Sampdoria där han efterträdde Senga och alla tog för att det skulle bli en förbättring för Montella kommer det ryktet. Ja, det blev inte alls en förbättring. Så vad så...
1: lever vi på här i Montella nu? För jag, fortfarande... ja. jag har fortsatt hitta ursäkter för honom för mig själv Han måste
2: mycket. ju inte annat köpa sig själv tid. Så att ja. han, om han nu ska leda i bevis att han kan sätta ol olika typer av eller han kan sätta ett projekt som är Montella signerat. Så, så liksom minimikravet på det då är ju inte, alltså jag skiter egentligen om vad man säger till spelarna, fast det gör jag inte. Men att han inte kan köpa sig då tiden internt, med klubbledning, med sportchef. Så att någon håller hans rygg, det är ju egentligen det mest ödesdigra alltså, betyg man kan ge honom. Att han köper inte sig själv tiden, så han kommer, med andra ord, han kommer aldrig få... Det aldrig vara hårt sagt, men han, han får svårare i alla fall att få tiden att sätta grejerna, mm, att mm. lyckas. Har du inte det på den här nivån, då, då, alltså, det bevisar ju bara att han inte är på den nivån. Om vi nu pratar om att han skulle vilja han är, han är, en, en tränarelit, det gör han ju absolut Men han är
1: fortfarande val, valt klubbar i ett, eh, vad ska vi säga, på en hylla som är som strax är, under toppen. exakt Då ja. har ju den, klubben, den klubbarna haft tillgång till. Det kommer man inte ha om han vill lyckas här också. Så att det,
0: Nej, det men det vara. som är intressant med Atletico de Madrid är ju eh, inte bara offensiva som det är ganska lätt att fastna i. De har släppt alltså in 11 mål. <laughs> Så det var 11 mål på 25 möten. Och då släpper de in
1: två av dem år. Det var nio innan igår. Det, det är ju. När
0: man
1: Nej, det är, pratar om
0: Simeone så pratar man om liksom det hårda jobbet. Eller, du vet, det var lite fokus på Griezmann. Till början med vi pratar om De Gea tidigare så kanske en av de världens bästa målvakter- kolla vad Atletico har i, oh, i klassen.
1: Lacka är ju minst lika bra. Är... som har vilka småningar som har gått igenom det. Dag också. Ja, är ju... och,
0: och sen så är ja, det inte den... vilka spelare som hela tiden har, De har ju varit liksom en säljande klubb under ganska lång tid. Mm. Spelare har lämnat Atletico och så. Eh, men, men då är det så här, Godin. Ja, hur, hur högt ska vi ranka honom då?
2: Mm. Ja, hur
1: sätt rätt
0: som helst. Jag menar man tänker på att
1: spelare som Felipe Luiz igår igen. Mm. Som, jag menar, för som följer engelsk fotboll mer så har man bara den där tjafssessionen schaff, i Chelsea. Där han bara, var, var ju totalt... Liksom, så här, det blev ju inget bra. Liksom. Men han är, ju, han är ju absolut den där världens bästa vänsterbackaren. Spelar, jag, mm. Man ser ju få spelare som håller den nivån. Det, det är ju också de... de de hamnar i skymundan de andra två klubbarna där uppe hela tiden. Jag tycker det, är, det är, vi borde egentligen prata ännu mer om hur bra det här laget är. Och framförallt så är det ju, är det ju sjukt att de, att de inte ska spela slutspel i Champions League nu. Där mm. är så bra som de är.
2: Ja, men det är faktiskt sjukt. Det är, sjukt. Det är Och det är faktiskt
1: synd. Ja, jag tycker också det. Jag är... hade velat se hur långt det här laget hade gått. Nu mer kosta in mm. det också.
0: Och det, det är inte så, så. Barcelona kan man argumentera för att med Messi och med... Alltså den, det laget de har då med... Eh, visst de gör det jävligt bra men deras offensiva eller deras offensiva spel är ju också deras bästa defensiv om man mm. får pratar om det men Atletico har ju dels under hösten kanske inte haft den, den kraften framåt i att Diego Costa inte varit där men ändå lyckats hålla ner antal insläppta mål det ska ja. väldigt intressant att se hur många målchanser alltså skott på mål man släpper till Ta fram det nästa vecka ja, det vore väldigt kul att se och jämföra då då topplagen, och om man kollar då Real Madrid, 27 mål har de släppt in. Alltså det är imponerande. Valencia 29, Villarreal 29. Om man kollar längre ner, Bilbao 28, Leganes 28. Så det är liksom, de sticker ju inte ut speciellt mycket där. Och Real sticker ju liksom ut kanske mer offensivt, att de gör mm. mål. Men de släpper fortfarande till... Och släpper in mål. Det går
1: att argumentera för att det här att, är Europas bästa defensiv. Alltså det är Europas bästa defensiv. Ja, det är ändå. inget lag som har ett lika bra förförsäljning.
2: Så, så det är absolut ju absolut inte...
1: Och då,
0: då var det intressant och liksom det vi pratade om dem med England. Oh. Alltså inte vad bara... Vad kolla... bakom det här? Ja, vad är siffran bakom? Men sen vill, man, vill jag gärna lyfta upp de som är framför. Alltså liksom det kollektiva. Mm. Atletico, det är ju verkligen ett lag som har ledare på så många olika positioner i laget. Alltså du sa att Deo Costa kom in och leder. Han kanske inte är den här som står och...
2: Ja, du är ju inte så. en traditionell ledare. Nej, men, men han är men ju en... en Mittfältet
0: har vi ju hur ledare som helst tjänster som. Och, och även i backlinjen. Barcelona samma sak Att prova ledare någonstans har. Trots att de har Piqué på plan så, så har de bara släppt in 12 mål, men där finns det ju menar, Iniesta leder ju på sitt sätt Busquets, Busquets leder på sitt sätt mm. eh, Messi, Messi är det, och det faktiskt på ett konstigt sätt gör ju det med mm. som, det, det, som, det, det, som verkligen Diego
2: har i det amerikanska sättet ja, Diego Costa ja. 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 Ja, de har ju väldigt mycket likheter på det sättet
0: så att det är, och jag tycker även Jordi Alba på något sätt mm. leder by example mm. på det sättet mm. han jobbar och, och vet sådana saker så att det, det vore jävligt kul, att, för det är ganska lätt att man hamnar och liksom skrapa på ytan runt det, liksom, Men de underliggande siffrorna kring... kring Vad Atletico gör. Ja, och, och även liksom, de här topplagen mm. gör. Valencia är ju tycker jag, också intressant att titta på. Som vi trodde liksom, efter några... De hade en tung förlust. Eh, var mot Real? Ja, hemma med 3-0 mot Real. Exakt. Och sen torskar
1: de en till match. Var det borta mot...
0: Var Barcelona de hade sen, eller?
1: Nej, de torskade bort. mot... Var det Celta, eller Jag minns inte.
0: Någon de torskade för ett par matcher som de, de inte hade borde det, Precis. Alltid. Men ändå nu verkar vända tillbaka. Mm.
1: Eh, Starkt nu... också på tal om att inte gå ner sig i svackor då. Och där kan man ju tycka att Marcelino har varit under ett par år i de klubbarna har tränat en Simeone Light på det sättet. Mm. Att han har haft en sjukt stark strukturerad hårt arbetande. Ofta 4-4-2 på pappret i alla fall som Liksom, ja som, som är inte är impotent på något sätt men som är enormt, håller en enormt hög koncentrationsnivå i era sånger och inte hamnar i de här dalarna liksom, som, ja men ta då, den här dalen som, som Montella befinner sig i nu Jag menar, det är ju då, då, det är en helt annan, en helt annan av helt annan natur.
0: Det som är intressant, för jag satt, jag på det, för jag satt och kollade lite på spansk fotboll och efter eh, jag kollade på ditt Arsenal då som förlorade eh, mot Manchester City. Eh, men eh, och, och då visste jag att då, nu sitter han någonstans på någon kaj med någon Toskano och bitter och du vet på vägen saker. hem från
2: Arja Piccola min vän. Till
0: exempel. Men då är det, då börjar jag tänka så att tränargärningen i Spanien tycker jag är jätteintressant. Nu var det lätt för oss att landa in på Montella för han har en Italien-koppling. Men det finns ju tränare egentligen som har, inte direkt snurrar, men han har varit lite i klubbar. Och om man kollar på hur de spelar sin fotboll i den spanska ligan, både taktiskt kunnande och liksom både Nej, offensivt och defensivt och ja, ja. Så, så. undrar jag i Bellås, varför inte? Ja, men vad skulle en annan... Jag inser ju nu, liksom, Arsenal de har ju kört fast. Någonting behöver hända. Till exempel, vad kan en annan tränare göra med det här materialet som inte är... Det är inte katt skit rakt igenom. Det finns ju... Mustafi var ju faktiskt bra när han var nere i Valencia. Det, han var inte så här dålig. ni gör det bra under Duchamp, Duchamp i landslaget. Han är inte så där dålig. Mm. Eh, Ramsey gör jag det bra. Så ja, är det, så inte... det, det är någonting ja. annat som... Vad, Tänk man skulle gå ner och liksom försöka botanisera bland tränare i, Sp i men de Spanien. de har gjort
1: försök i England, men det är ju problem, ja, har problem också. att man...
0: ja, Men kolla, ett par, ett men kolla par... på Benitis, vad han lyckades med när han kommer upp.
1: Martinus och Robert Martinez har fortfarande gjort ja. bra saker i England. Så det, är ju inte, och då, och det, det som borde ha fått större genomslag där, det är ju egentligen när Martinez tog över Swansea. Och det han gjorde med Swansea och det Swansea gjorde efter Martinez. För att de bröt ju en trend fast det var längre ner i divisionerna. Det var ner i League One och de med hjälp av egentligen ett större boll i havet passade bort hela krossade hela den divisionen men det fick inte tillräckligt med ringa på vattnet och sen Martinez hamnade i ett resurssvagt Wigan han gjorde en bra sång med Everton men sen så hans misslyckande där då blev ju liksom eftermälet istället då Pep Klotet som har varit inne i Oxford nu fick sparken efter halva sången för att det inte gick bra också Pepe Mell som kom till West Bromwich. Så jag menar, de där, ett par sådana där intryck. Och då, då ser de att Pochettino istället som de har plockat från, från spansk fotboll, även om han är argentinare. Då, att han är one of a kind lite grann kanske. Att man, att man ser att det finns mycket intressanta saker att ta av i, i spanska, spanska tränarbeståndet. Men jag tycker, jag tycker samtidigt att många av tränarna i Spanien, liksom, de, är ju, de rör ju på sig också. De är ju liksom, de, det är ju inte, det är inte helt bortglömt. De vedertagna bland de flesta som ser mycket spansk fotboll och ser andra i Europa som jag tycker i alla fall börjar bli en etablerad sanning att det är ju där den bästa fotbollen spelas ja, men det är ingen sak
0: ja. saken både, både, jag tycker det går i framåt även tidigare har man kunnat argumentera för att Italien var det mest taktiska och det är väl klart att de är fortfarande väldigt duktiga på det men att Spanien inte hade det, men det, det, där är de ju helt... Men vi, vi pratade alltså, de
1: om det för några veckor sedan när det Tyskland och tränare och Martin hävdade i en färra då att, jag det, här, att ja, men det var överskattning av tysk, den nya vågen av tyska unga tränare och sådär. Liksom. Ja, och den diskussionen kan vi lämna där hem, men vi, jag menar, de spanska tränare i regel är ju, i alla fall som jag har upplevt det, vi pratar om att det, det sker en förändring i Tyskland med en yngre generation, de är yngre, men spanska tränare, jag menar shit, det är ju ingenting Nej. diskutera.
0: Du, innan vi slutar så tyckte jag var en ganska intressant sak och det är ju har ju med Spanien att göra. Det är ju Nasri som är... Han har blivit avstängd i tio månader från all fotboll på grund av en bild han är upp på, på, på Twitter. Och det är så att han har äm, åkt till då, någonting som kallas för Drip doctors en liten Och det är ju då att han, de, de initierar då... Äh, medel i kroppen för att man då inte ska råka ut för alltså dehydrated, alltså bli ut, uttorkad och, och liksom att man liksom håller sig på, på topp hela tiden. Och då finns det någonting att man får inte injicera eh, över en viss mängd i, i, en, i kropp om man inte är dokumenterat sjuk. Och då, då kan man bli och det där stället till tydligen då Eh, vad jag förstår, och eh, jag kommer inte gå i döden för men det jag läst mig till är ganska känt för att vara lite tjejdig när det gäller just dopning och de kan initiera saker som kanske inte är helt okej. Okay. Fög då föger
2: överraskningen överraskande att Nasri gick på den lätta. Eller? Ja, men, eh, ja, men var det inte det... även i samma med det här,
1: den här jättegrejen med att lackade på att de la ut den här bilden fram och tillbaka och twittrade och la ut bilder på den här stacka tjejen? Och...
0: Så, så kan det säkert vara. Men, men då börjar jag tänka på just det här med men när vi har precis sett eh, OS, och det är ju, men det, det är ju vandrande astma-medicinskåp som har plockat 38 med, medaljer ja. alltså Norge. Eh, och vi har sett ryssar vinna och så, liksom längd och sådär. Liksom, som man då kan argumentera kanske lite för vandrande med, medicinskåp. Och så och själva
2: är vi helt utan skuld i det land som är Sverige.
0: Ja, men det är klart. Här, vet här vi inte, håller vi inte äh, på med Vi så vet man. inte ens vad dopning är i det här landet. Nej. Det är någonting som heter förekom... Det? Jag har ingen aning vad det heter. Jag har hört det ordet. Det är ett här. engelskt ord. Ja. ja, det är ryskt eller norskt eller men eh, det intressanta med det hela då börjar jag fundera på eh, det är, eh, jag tror att eh, det här är ju det här är inte ens toppen på ett isberg det här är liksom en, en, en snöflinga någonstans på ett isberg när det gäller dopning i fotbollen mm. eh, men är det så att text över, alltså dödas det för jag är helt hundra på att Spela 82 matcher som en del gör en säsong. Den påfrestning som ändå är. Eh, och att de orkar väcka ut och väcka in. Alltså, hur, hur ser det ut? Alltså, är det, eller är det bara jag konspiratorisk i det hela?
1: Jag tror precis som, alltså, som det här är generellt att klubbarna trycker i spelarna allt som inte har hunnit dopingklassas. Liksom, känns det som. Och sen så hinner, hinner liksom dopingklassiseringen i kapp. Och då slutar man. Du tar man nästa grej. Liksom. För det kommer nya grejer hela tiden. Och... Det känns som att det är nya rön hela tiden som säger det ena eller det andra och nu har det varit någonting på slutet här med att här med vem till sådana andra lag jag ska börja med någon ny energidryck och fram och tillbaka. Det, men det känns ju också som en helt omöjlig sak att lagstifta. Du får inte äta... Slut, vad ska du lagstifta om då? Du får inte äta
0: nutrition Bör det vara fler kontroller? Alltså, liksom. Bör FIFA eller UEFA eller ja FIFA då? Bör de satsa på ännu mer kontroller runt fotbollen så att, så att den verkligen är ren eller... Eller mår vi bäst av att inte veta?
2: Ja, det låter ju skulle vara vedervärdigt om det skulle vara så att vi mår bästa av att inte veta. Men det är klart att om vi fick veta så skulle, skulle, man... så skulle vi kanske ta vårt pick och pack och dra. Eh, och, och börja jobba stenort för det. Men det är väl... Jag menar, det där är överförbart på, på samhälle och politik. Jag menar, hur många orkar bry sig? Är, är, är du med? Slavarbetare gör din, din iPhone. Jag säger du bryr dig. Men en stor majoritet gör först fan i vem som gör den där. Och under vilka omständigheter det sker. Det är klart att vi också finns liknande i fotbollen. Då, att jaha, det här är säkert i vissa fall helt livsfarligt man håller på med. Säga, du kan få bestående mer du kanske får mer efter karriären. Ja, jag kunde inte läs. Eh, fast det är klart att vi, bry, vi borde bry oss, men, men att, vi, är att vi helt bekymmersfritt bara trycker i oss det här för att, ja, lite strutsen. Och, och det där. Det som talar mot att det skulle vara lika
1: utbrett eller vanligt förekommande i fotboll, för i alla fall, som det är i vissa andra sporter som vi pratade om innan här, det är ju att den är inte är lika uthållighetskoncentrerad liksom som de är. Så den är ju, det finns ju andra egenskaper hos en fotbollsspelare vara uthållig, till exempel, eller vara eller orka supermycket som gör att... Det är ju den tesen Martin
2: driver hela tiden. Nej, men jag ja, okej, det gör han kanske. Ja, men han säger det. att, ja, men att du har det finns ingen utveckling. Och det är klart
1: att det finns en utveckling, men den är inte lika fotbollen. avgörande för resultatet som den är i längdskidor eller den är i cykling liksom. Men då
2: tänker jag bara en sån sak som vi säkert pratade om tidigare också, men, men, eh, men rehab-grejen rehab då. då? Då skulle ju, så att säga, fusk kunna vara... Du kommer tillbaka snabbare om du, om du, om du uh, fuskar lite
3: grann. Så
0: där, om du investerar en miljard uh, kronor i, uh, i NOA. Mm. Mm. Någon fan skulle man göra medlem, precis tack. allt för att få tillbaka honom på plan så fort som möjligt. Ja. Framförallt då när mars börjar komma igång och, mm. och så säsongen ska avgöras. Jag säger absolut inte det så. Jag bara funderar på att äh, men om han, han åker iväg dit. Vi vet ju ett tag så var några som till någon läkare i Italien för att liksom bli mer... Äh, jag hatar att säga ju... man vill bli mer fitt, äh, mm, mm. Det är ett bra ord. Ja, precis. Och det blir ju väldigt... Ja, det blir fel. Det blir fel om man säger det i bestämd form. Men, eh, alltså försvenskare. Ja, inte. vi fattar vad du menar. Ja. Men eh, som för övrigt en sa när jag satt och intervjuade eh, den här spelaren eh, i, eh, i en handbollsstudio. Ja. Och jag är så pass barnslig så jag kan inte, inte skratta i det läget. Skit samma. Så kan det vara. Eh, men... Eh, och... och då tänker jag för jag började tänka så här okej okay, vad är det man pratar om hela tiden man, Jag jag har kollat lite igen nu på Svenska Kuppen. man ser att Malmö håller på med, med en ny övning lite grann det är att de pressar mycket hårdare alltså pressspelet vi pratar om gegenpressen visst uthålligheten behöver du kanske inte ha men du vill ha ju återhämtningen så snabbt som möjligt efter en matchlöpning och där tror jag oavsett vad Martin säger och jag vet att han spelar landslaget och, och var proffs och, och sådana saker Men rent eh, Återhämtningsmässigt så spelar det ingen roll om du gör en, en, en löpning på max 50 meter. Du vill ju faktiskt kunna göra den tillbaka också i rätt position eller fortsätta göra det. Alltså behöver du ju liksom hela tiden återhämma. Och till slut så tar ju energin slut. Om du gör det för många gånger under en 90 minuters period så orkar du inte på slutet. Så att det, spel, det ledarna vill, de vill ju att du ska orka så länge som möjligt under de här 90-minuterna för att upprätthålla det spel som de faktiskt egentligen vill spela. Men
1: det svåra med det här är jag vet inte.
0: Och jag tror att det är jättesvårt att säga att det inte är det är ju klart att det, fotboll handlar om uthållighet också, fast det är en annan typ av uthållighet än att, äh, än att få ut och snora i spåret. Men
1: just återhämtning och skade, skadeförebyggande grejer, det där, vet jag, där verkar det gå rätt snabbt framåt nu måste man ju säga träningsmetoder. För det vet ju att ja, men, jag gjorde en lång intervju med Glenn Potter och då har jag noga med att poängtera att ja, men hur kan vi överhuvudtaget prata om otur med skador? Det, det finns inte. En korsbandskada kan vara otur, liksom. men de flesta muskelskada går att förebygga. Och han menade då att ja, men vi... Och så, Tittar han på sitt eget och, material, och han tittar på att allparna svenska som har makalöst få skador jämför med andra och, och pratar då om liksom hur man fysiskt periodiserar under säsong och fram och tillbaka och att det, där, det är en hel vetenskap för sig, så att den, och den biten vill ju klubbarna såklart behålla lite hemligt. Det en konkurrensfördel att kunna jobba på det sättet och inte ha spelare skadad hela tiden. Mm. Eh, samma sak med de, här, med de här preparaten. Plötsligt hittar du en dryck som gör att din ytterback springer två kilometer längre eller vad det nu är för någonting. Liksom. Du kanske inte vill berätta för hela världen om den. Mm. Även om den inte är olaglig. Så att det är ett svårt ämne att få insyn i också. Tycker jag. Alltså, det känns som...
0: jag tycker det är jättespännande. Jag, jag, alltså, jag tror inte att folk svinger runt som, som vandrande apotek men jag tror att det är någonting som... Som gör att... Eh, NHL till exempel är ju, Då är det hockey. Det är också, då, högintensivt. Det är 30-40 sekunder och sen går du att sätta dig. Där vet man ju att... Eh, de spelarna som inte är uppsatta det, när det är OS-år till exempel. På att de är uttagna för att vara med i OS. De får ju inte dopningtestas. Men det är ju över nu. Sen när då? Nej, det blir ingen mer hockey. Eh, ja, ja, är, ja, men precis. Och då är det ingen som får, då, då är ingen som får dopning testas utav de spelarna som spelar NHL. Och då är frågan så här. Varför är de så rädda för, för att åka på sådana tester? Mm. Ja det är inte så att de är helt eh, fria från, eh, från preparat. Nej, nej. Eh, och, och det är väl klart att, att testa Alla ligor, alla spelare runt omkring. Det är ju helt omöjligt att göra. Men frågan är liksom, hur ser de testerna ut? Alltså det är någon som blir tagen någon gång och sett till hur många spelare som ändå spelar hur många tester som ändå görs och att det är stackars Nasri här som är den som åker dit på det. Och Rio den tror jag för att han missade det var ju väldigt konstigt. men Han råkade missa. Ett dopningstest. Gång, ja. Och blev liksom straffad för det. Så mm. det jag tror det finns någonting i det här. här. Mer,
1: det det står mer uppe än vad vi pratar om. Men som sagt Sporten avgörs i mindre, mindre utsträckning jämfört med andra idrotter av fysisk utövning. Ja, men
0: absolut. Men det är mer
1: taktiskt, det är mer, mer tekniskt. Det är
0: bollen du ska hantera och det är äh, saker och så. Yes. Härligt, eh, tack för idag. Fan var kul att du är tillbaka. Jag tycker det är skit. Ja, och kul. imorgon så är 352 tillbaka också. En, 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 en podd om den allsvenska fotbollen Vi pratar om och, guys. Yes, och på torsdag bland annat. Och på torsdag så är det ju Euro och innan det så är Topptippare och det är fantasyprogram Och det är quiz som snurrar på så att
1: Det är det ena efter det andra Och Christian fan. ska med i alla program Hans ja. Ja,
0: Och det finns att Lyssna och titta på under hela Sportlovet, som är det riktigt Sportlovet är ju vecka nio Det är vecka nio Det har alltid varit det de andra är bara stöd... Alltså det här, vem fan har sportgått vecka åtta? Och här, liksom,
2: jag har tidigare om, 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 om att vara, stå för någon slags eurocentrism. Liksom. Bjöd vi in Sydamerika i det hela? Eller jag valde att göra det. Och du, du med din 08-centrism här... Och
0: till och med i Afrika. På Afrika. Afrikans ja, afrikanska kontinenten så kör man lov vecka nio. Ja. Liftköer överallt. <laughs> ja, upp till sanddynerna där i Sahara. Ja, det finns ju berg som är höga om inte annat. Ja, Mount Kilimanjaro. Kilimanjaro. Ett
2: väldigt coolt
0: berg faktiskt. Ja, svinmäktigt. Min kompis var uppe och snurra på det för mm. två år sedan så att det var en bra namn se
2: bra ut.
0: Ja, vi ser det bra ut.
2: Också. Ja, det är snygg. Alltså, berg måste vara snygga också ja. eller topparna så att ja. säga. Jag har alltid det... varit fascinerad av Kilimanjaro mm. sen när jag var liten. Utan att lyckas ta mig dit.
0: Jag har ju, hade ju när jag var liten... Oklar fascination. Är det no, hade, hade, kände jag så här, fan, det var rätt kul att liksom, vara upp och snurra lite grann på Mount Everest. Bara känna på det sådär. Första det, basläget. Eller? Ja, åtminstone <laughs> dit skulle kunna ta sig. Men sen har jag fått fråga mig att Kebnekaise skulle jag ändå vilja kliva upp på.
1: Det kan man väl göra, även om man är en lekman när det gäller att ja. gå upp för berg.
0: Men då ska jag berätta, jag var på väg upp på K2. Men? Det här är 1993 eller, sånt där. eller 95 runt där. Det var inte VM som 94, Det var antingen före eller efter. Kom till Nikalukta. Som är typ någon by som är nära Kajse. Och det var fyra grader varmt. Det här är mitt på sommaren. Och så sitter jag. Så, så, så har jag någon radio. Varmast i Sverige just nu är i Stockholm. Med 30 grader. Mm. Och jag var, vad fan gör jag här?
2: <laughs> så låg det här det Eh
0: och de andra gick upp. Eh, ja, nej, men då har du ju varit där och, och finsat kan ni hälsa <laughs> ja, har Det Du vi
2: försöker kalla det för något slags basläger då.
0: Ja, det var inte riktigt. Ja. Är det är någon som är fått Tor Tor le jour. Tor le jour, jag måste
2: jag måste fixa en grej här. Det beror på hur många jag du måste fixa maila det här in först. Måste måste de lyssna på det här när vi ska gå in?
0: Ja, ja det mm. är inte. Nej. Ska du hänga på det eller? Ja, vi kan ta det när vi har stängt av mikrofonerna. Det kan vi göra. Eh, men du, eh, jävligt välkommen tillbaka Kul jävligt som tack. fan eh, Och eh, Christian, härligt mm. Att du är back on track här Efter helgens bravader ja. Och tusen tack för att ni kollade <laughs> Och mejla gärna om ni har varit på en fotbollsmatch Eller ni har varit någonstans Så Kan ni få vara med via Skype Jag tycker det är skitintressant att höra om era eh, fotbollsupplevelser Runt omkring i Europa Det vore kul som fan Hej då